2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube, Cube Radio.
1: Bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Donc, Michel Brûlé serait mort dans un accident de vélo au Brésil. Là, hein? tout le monde euh, mis le conditionnel et euh, j'entendais tantôt euh, Benoît Duzac, euh, qui était avec euh, Pierre Nantel et euh, Mario Dumont. Puis lui semblait. Euh, semblais mettre un bémol à ça en disant, écoute, ça ne m'étonnerait pas, vu le personnage de Michel Brûlé, que peut-être il aurait peut-être fait, euh, fait croire à sa mort. Euh, euh, Mario disait qu'au Brésil, c'est le genre de pays où c'est assez facile de payer des policiers, de faire faire de faux documents, et euh, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est mort, je ne sais pas, ça vous faire partie maintenant de, de, de la mythologie de Michel Brûlé, mais je vais vous, je vais vous raconter, moi, c'est qui ce gars-là, parce que c'était un méchant moineau. Ce qu'on dit un méchant moineau, un Christi de personnage. OK, dans les années 80, il y avait vraiment une effervescence à Montréal, une effervescence culturelle. C'était le début de Journal Voir. C'était le début de Musique Plus. Il y avait de nouvelles voix qui se faisaient entendre. C'était les débuts de plusieurs grands metteurs en scène. Robert Lepage commençait, présentait ses premières pièces. Gilles Maheu et Carbone 14. Michel Lemieux. C'était Cabaret Neige Noir aussi, qu'on Allait voir Christian Mistral commencer à publier ses premiers romans. Bref, il y, avait, il y avait une effervescence, il y avait une nouvelle génération qui montait et euh, c'est très intéressant. Et dans les bars, ben, tu sais vous savez comment c'est dans les bars. Là, quand t'es es en vingtaine, tu sors dans des bars, t'as rien que ça à faire. Toi les soir, t'es dans des bars, puis t'as 5-6 places que tu fais là tout le temps. C'est tout le temps même. À l'époque, c'était moi, le hasard sur euh, Ontario, coin Saint-Hubert. Il y avait aussi les foufounes électriques qu'on tenait Il y avait le passeport sur Saint-Denis. Il y avait une coupe de places comme ça. Et il y avait toujours des personnages. Quand, quand tu sors dans des bars, c'est tout le temps le même monde. T'sais, je me tenais dans les bars du... Euh, plateau Mont-Royal à Montréal c'était toujours les mêmes mondes, on se rencontrait tous, puis tout ça, on connaissait tout le monde et c'était l'époque du trafic de cigarettes au vu et au su de tous alors régulièrement dans, dans les bars, mettons vers 10h le soir, on attendait le gars là, je sais pas comment il s'appelait, mettons Johnny là. il faisait le tour des bars, il arrivait avec un gros sac de poubelles vert, et là il saluait le portier, puis saluait le propriétaire, puis le gérant, puis il les rentrait puis lui il vendait des cigarettes euh, sans taxe de taxes en dessous de la table, parce qu'il allait les acheter des cigarettes à plume dans les réserves amérindiennes, puis il coulait ça dans les bars. Puis c'était comme... C'était pas en, pas caché, là. T'allais pas dans les toilettes là, pour acheter des cigarettes. du trafic de cigarettes, mais qui était quasiment officiel. Tout le monde connaissait le gars, puis on, on l'attendait. À l'époque, je fumais, puis j'attendais qu'il arrive, puis on, on achetait nos paquets de cigarettes sans taxes et tout ça. Une autre époque. Et il y avait toujours une coupe de personnages vraiment particuliers, comme... À chaque génération, il y a des personnages particuliers. Les jeunes aujourd'hui qui sortent, ils disent, ah oui, ils connaissent telle place, puis telle place, puis tel gars, puis telle fille qui se tiennent là, puis ça, bon. Alors, entre autres, il y avait un gars qui s'appelait Renaissance. Je me souviens fort bien. Lui était toujours au faux électrique. Et, euh, ben, c'est pas son vrai nom, bien sûr, Renaissance, mais ben, tout le monde le connaissait sous le nom de Renaissance. Et lui, il se tenait immobile, en pleine piste de danse. Il se tenait immobile. Il y avait un bras d'insert. Et avec son autre main, il ouvrait son briquet, puis il mettait la flamme très, très près de son œil. Puis il était comme ça, tout le long de la tourne de même. Un bras d'un avec la flamme de son briquet près de son œil. Un esprit de numéro, une bébête à poils incroyable. Tout le monde le connaissait, Renaissance, faisait son show au fun tous les soirs. À un moment donné, on a appris qu'il était mort de sida. Bon, il y avait des personnages. Et un des personnages qu'il y avait, c'est un gars qui s'appelait Michel Brûlé, qui faisait le tour des bars pour vendre ses romans. Lui il écrivait des romans et il photocopiait ça. Puis là, puis on nous autres, on, tire un les, les gens te vendent de la dope, de vendre des cigarettes, mais lui il vendait des romans puis des poèmes. Fait qu'il se promenait. Puis là, il s'attendait d'acheter mon roman, 5 piastres ou 10 piastres ou 7 piastres. Puis là, il arrivait, puis une cinquantaine de pages. Puis c'est lui qui écrivait. Puis là, « Ah non, Michel, s'arrête de faire chier avec ton roman. si toi prends une bière. »« de... Non, 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 il faut que je vende mes romans. » Puis là, il allait dans un autre bar, « attends-tu d'acheter mes romans, puis tout ça. » Le gars, il était vraiment, là, euh, il voulait. Il était ambitieux. C'était un commis voyageur. Au lieu de vendre des brosses, il vendait ses romans. Donc, à un moment donné, il a commencé à vendre des romans comme ça à gauche et à droite. Il a fait, je sais pas comment, il a fait un petit peu d'argent. Il a parti sa maison d'édition. plus soudainement, il est devenu comme un magnat de l'édition. Puis, là, ça a pas surpris personne parce que dans le milieu, on disait, ah ben, on le connaissait quand il, connaissait, quand il commençait. Là. Puis, c'est quelqu'un, il lâchait pas. Il ne voulait pas. Quand il y avait un objectif, là, il était vraiment mordu. Donc, il, après ça, il est devenu une grosse maison d'édition, les, les Intouchables de Michel Brûlé. On le connaissait, Michel Brûlé. Bon. Ça, c'était le, bo le, le, côté, le côté glamour. Le côté, Ah, wow, sais, quand même, c'est un gars, là, il, il veut vraiment. Et là, on commençait à arriver les rumeurs, les potins. Puis là, on a vu soudainement le côté sombre du bonhomme toutes sortes de rumeurs qui circulaient, par exemple, qui croissaient littéralement ses auteurs, et moi je connais un bon ami à moi qui a écrit un livre euh, quelques livres pour Michel Brulé pour les éditions Les Intouchables euh, un livre qui a beaucoup marché entre autres et il s'est fait fourrer ben raide et il me le dit, il a dit vraiment j'ai perdu des, des milliers de dollars il était vraiment pas correct et il y a beaucoup d'auteurs qui ont quitté sa maison d'édition qui est en maudit il y a eu des procès etc tu sais, ça veut dire, vraiment là on commençait à voir le, le personnage et il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient à l'effet que, ben, il, appri il avait appris le, le russe. Il parlait russe couramment parce que ça a l'air qu'il allait souvent en Russie. C'était pas pour faire le tour du musée de l'Ermitage. si elle en Russie. Hein? La prostitution, les belles filles, blablabla, bla, bla, ça circulait aussi. Ah oui. C'est un client régulier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais ça faisait partie des potins qui circulaient sur le bonhomme. Et quand euh, sont arrivées les premières euh, euh, allégations d'agression sexuelle, ça n'a pas surpris beaucoup les gens du milieu. Si je vais vous le dire, ça n'a pas surpris beaucoup. Bref, ça fait longtemps que Michel Brûlé est un personnage. On a vu le côté glamour du personnage, le côté impressionnant, euh, qui lâchait pas, qui était ambitieux. Puis on a vu aussi le côté euh, sombre de ce personnage-là. Et quand j'ai vu qu'il serait mort d'un accident de vélo en dévalant une pente sans casque, je me suis dit, OK, ça c'est lui. Dévaler une pente de vélo sans casse, mort d'un accident de vélo au Brésil. Je trouve que ça fit tellement avec le genre de personnage qu'il était. là, Un personnage avec euh, ses bons côtés, mais avec ses côtés sombres aussi, beaucoup. Donc euh, là, il y a des gens, là, je vois, passer sur les réseaux sociaux, ce qu'il est vraiment mort. T'sais, il va se faire incinérer ses parents. D'ailleurs, s'il y a des gens qui le connaissent bien des proches, bien sûr, nos condoléances et sympathies pour Michel Brûlé, quelle que soit là, la, la vision du bonhomme qu'on peut avoir, le reste il y avait il y avait des amis, il y avait des proches ce gars là. Mais il y a des gens qui disent que ça cadrerait tellement avec le personnage là, que soudainement, il a tout arrangé ça, puis il est quelque part au Brésil, puis il y a du fun, quoi, dans sur une île avec Marilyn Monroe, puis John F. Kennedy et Elvis Presley, puis Prince, là, puis ils ont tout du fun, et tout ça. Moi, je pense que le gars est vraiment mort, là, je suis peut-être naïf, là, mais bref, quelqu'un qui était un Christi de personnage comme Christian Mistral aussi, hein, qui euh, était un jeune écrivain qui avait monté, puis tout le monde tripait sur lui, puis après ça, on a vu le très mauvais côté de Christian Mistral, quelqu'un qui était agressif, quelqu'un qui était violent, donc euh, le, le côté pile et le côté face. Et restez des notes un peu plus tard dans l'émission, on va parler de psychologie comportementale. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, essayer de comprendre le comportement des gens, le comportement des foules. Par exemple, pourquoi euh, des gens qui sont intelligents, euh, continuent de fumer tout en sachant que fumer, c'est mauvais pour la santé pourquoi euh, les gens euh, ne, ne suivent pas les conseils de leurs médecins? pourquoi quand leur médecin leur dit de prendre un médicament, ils ne les prennent pas euh, pourquoi lorsqu'on dit aux gens euh, respecter les consignes ils ne respectent pas, etc donc il faut comprendre la psychologie des foules et dans certaines provinces au Canada, on a fait ça. Euh, il y avait, dans les, dans les comités de crise, il y avait des experts en psychologie comportementale pour dire, ben là, si vous arrivez avec une consigne, est-ce qu'elle va être respectée? Est-ce qu'elle ne serait pas respectée? À partir de combien de semaines les gens vont se tanner, etc. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir d'avoir ça sur son équipe lorsqu'on arrive avec des consignes. Malheureusement, au Québec, euh, il y avait personne qui s'occupait de ça. Donc, nous allons parler avec une personne qui s'intéresse à la psychologie comportementale, en fait, qui, qui pratique ça. Vous écoutez Martineau.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
2: Martineau. Cube. Cube Radio.
5: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, bien sûr, on va parler d'un de tes sujets de prédilection, la mafia montréalaise.
6: Oui, et nous signons un article aujourd'hui au bureau d'enquête avec mon partenaire Eric Thibault et je vais te raconter un peu l'histoire derrière cet article-là et pourquoi la mafia montréalaise est sous tension présentement et peut-être que c'est l'un des moments charnières là, et des moments les plus importants à survenir depuis euh, près de deux ans, peut-être même plus. Je t'explique. Tu connais les principaux protagonistes de cette histoire, Leonardo risuto le fils du défunt parrain mm. Vito Rizzuto, euh qui est co-dirigeant avec Stefano Solicito, de la mafia montréalaise, selon la police, et leur principal opposant, Reynald Desjardins, qui est le seul... Euh, Canadien français à avoir intégré entre guillemets les rangs de la mafia, un caïd notoire euh, qui euh, qui a été libéré de prison il y a un peu plus là d'un mois après avoir été incarcéré pour avoir comploté le meurtre de l'aspirant parrain Salvatore Montagna en 2011. Okay. Alors, voici les protagonistes de l'histoire. Maintenant, voici ce qui est en train de se passer. Donc, Monsieur Renald Desjardins, qui euh, au cours de sa carrière criminelle était euh, assis tout près de Vito Rizzuto à un certain moment donné, a eu un froid avec Vito Rizzuto. Ça en a fait donc, ça en fait un opposant euh, au clan Rizzuto. Et là, lorsqu'il est sorti de prison, il y a un mois, d'aucuns disaient qu'il était pour venger d'ailleurs euh, certains événements qui, qui vu se venger, en fait, en tentant probablement de chercher... Euh, des au clan Rizoto. Alors, c'est en train de survenir tout ça. En tout cas, c'est ce que la police pense. Voici pourquoi. Alors, on était, disons, quelques jours, euh, on était il y a deux semaines environ, et euh, M. Rénal Desjardins, qui est sous le coup d'une libération euh, sous surveillance, a demandé au service correctionnel, qui gérait toujours sa liberté sous surveillance, de pouvoir avoir une permission spéciale pour aller à Montréal. Alors, les policiers de Laval, où ils demeurent, Sachant cela, en ont profité pour faire une filature mmh. sur lui. Et là, on l'a suivi et on réalisait qu'il était le passager euh, du véhicule conduit par sa femme et un autre véhicule qui, pas loin derrière, s'arrêtait à tous les endroits où Rénal de Desjardins s'arrêtait. s'arrêtait au dépanneur, le véhicule n'était pas loin. Il s'arrêtait à l'épicerie, même chose. Alors, on a réalisé finalement que ce véhicule n'était pas quelqu'un qui en voulait à Rénal Desjardins, mais plutôt un garde du corps de M. Desjardins qui s'appelle Jean-Charles Dénommé. Un homme qui était lui aussi en libération conditionnelle euh, et finalement, ça donnait la, la possibilité aux policiers de révoquer la libération conditionnelle de Rénal Desjardins, puisqu'il côtoyait un criminel, Jean-Charles Dénommé, qui était son garde du corps, qui lui aussi n'avait pas le droit de se trouver avec Rénal Desjardins. Donc, boum, les deux... Euh, ont été renvoyés en prison, mais là, là le poteau rose, il arrive. C'est qu'en fouillant les affaires de Jean-Charles Dénommé, on a trouvé une liste euh, de, 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 de véhicules, euh, marques, modèles, plaques d'immatriculation correspondant aux ennemis de Rénal Desjardins, oh oh. donc aux membres du clan Risotto, et en tête de liste trônait... Euh, le, le détail complet, les détails complets concernant la plaque d'immatriculation et le modèle de véhicule que conduisait Stefano Solicito. Alors, euh, oh. le, là, ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il y, y a des opérations de surveillance qui sont en train d'avoir cours à Montréal, d'un côté comme de l'autre, parce qu'on a aussi appris que euh, chez Rénal Desjardins, il y aurait un homme probablement associé au clan ennemi qui aurait été vu en train de prendre des photos devant la résidence de M. Desjardins selon une plainte que ses voisins ont logée à la police. Donc, Donc ça, ça
1: sent ça sent la guerre.
6: Écoute, ça sent pas bon, ça sent pas bon cette affaire-là. Il Faut rappeler que ces deux clans-là ont les moyens financiers, opérationnels de se venger et on, on... Tout, toutes les sources policières convergent euh, en ce sens, il n'y a pas il n'y aura pas de belle fin à ce conflit, euh, qui dure depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant entre Rénal de Desjardins et les factions siciliennes de la mafia montréalaise. Si bien que, écoute, écoute bien ce que je vais te dire là. Tant la GRC, le SPVM, que la Sûreté du Québec sont, ces corps de police-là, sont tous allés voir soit Rénal de Desjardins, soit Stefano Soletito, soit Leonardo Rizzuto, mmh. soit Pietro D'Adamo, un importateur de cocaïne lié au clan Rizzuto pour leur dire, écoutez, votre vie est en danger. Ah, on oui. a des craintes que votre... On, parce que la police, comment ça fonctionne, ça, Richard? La police doit avertir euh, les, les, les individus du monde criminel quand ils sont au courant qu'il y a des craintes pour leur vie. Ils se doivent d'aller les voir en disant, écoute, on a capté telle ou telle information, tu dois surveiller tes allées et venues puisqu'il y a un danger pour toi. Mais pourquoi Alors,
1: pourquoi ils disent pas? De toute façon, ils se tuent entre eux autres. Ça en faire deux de moins, trois de moins, quatre de moins.
6: C'est parce que tu vois, le job de la police, c'est aussi prévenir l'acte criminel. C'est un job de prévention dans ça. Tu tu peux pas, sachant que quelqu'un pourrait être en train de comploter, disons, un meurtre, tu peux pas cautionner le sachant, le fait de laisser cette action criminelle-là se produire sans faire tout dans ton possible pour la prévenir. Cette action. Alors, c'est pour ça que ça se fait. Et là, ce qu'on apprend, c'est que euh, les gens près du clan Rizzuto commencent à s'armer, commencent à engager plusieurs gardes du corps. Léo Rizzuto, euh, qui, qui, qui fait la navette, semble, entre euh, sa luxueuse résidence Lavaloise et euh, un endroit là en campagne situé euh, à l'extérieur du Grand Montréal. Alors, c'est en train de nous dire beaucoup. Euh, puis, Rénal de Desjardins, lui, ben fort à parier que la Commission nationale des libérations conditionnelles là, tiendra audience euh, lorsqu'il sera retourné au pénitencier euh, de Coatesville. Et puis, on regardera si sa libération est révoquée. Parce que si sa libération est révoquée, lui, il va sortir de prison en 2022, si, euh, si mon information est fidèle. Par contre... Vas-y.
1: Oui, oui, mais, mais, mais mais Félix, je voudrais savoir pourquoi euh, comment ça Rénal Desjardins, comme tu le dis qui est un, un Québécois à euh, tricoté serré, a pu monter si haut dans la mafia italienne Comment ça fait qu'on a fait une exception pour lui
6: Parce que Rénal Desjardins était euh, très près du euh, mafieux très influent Joe Molo. Euh, qui a mmh. été assassiné là, lorsque Vito Rizzuto est sorti de prison. Donc, Rénal Desjardins, c'est l'époque des cabarets, c'est l'époque euh, du centre-ville foisonnant à Montréal, avec euh, M. DiMalo, qui lui était euh, un joueur extrêmement influent. Donc, ils ont des liens familiaux euh, mmh. parce que euh, je crois, si ma mémoire est fidèle aussi, que euh, Monsieur Desjardins avait eu une... une liaison avec euh, l'une des filles de M. Dimarlou, je crois. Donc, il y a un lien là. Et ce lien-là, c'est matérialisé en appartenance criminelle. Et de Desjardins a toujours été toléré euh, dans les rangs mafieux. Il y en a qui réfutent le fait que, Parce que la question que tu poses, c'est la bonne. Il y en a plusieurs oui. qui réfutent le fait que M. Desjardins puisse vraiment appartenir, comme on le dit, à la mafia. On pourrait peut-être dire que c'est un chef de clan, mais tu sais, quand tu... La mafia, il faut que tu sois italien il <rire> mais ben oui, ben oui. Pas, le choix. pas le choix alors tu vois il y a comme une incongruité là euh, qu'on ne réglera jamais d'ailleurs mais en tout cas il faut le savoir c'est ce qui est en train de se passer puis on l'avait écrit quand Rénal Desjardins est sorti de prison avec Éric Thibault puis là ben, on dirait que c'est en train de survenir
1: et comme tu le dis souvent et comme on le dit souvent là, dans ce milieu là euh, c'est rare que tu en sors, là. Soit rare tu prends ta retraite tranquille puis que tu vas pêcher pour le fin de tes jours, soit tu te ramasses en tôle où tu te ramasses les pieds devant.
6: Et comme disaient, comme disent plusieurs mafieux célèbres, Richard, you know what? It is what it is. <rire> It's what it is. It is what it
1: is. <rire> J'ai recommencé à revoir The Irishman pour une deuxième fois. Je ne l'ai pas regardé ah, oui, encore hein? tout au complet. It is what it is. Écoute rapidement, tu as 30 secondes. Est-ce que tu penses que Michel Brûlé est vraiment mort? oui. Oui, <rire>
6: oui, la difficulté à croire euh, au complot, mais c'est sûr que, que cet homme-là qui est en attente de sa sentence, qui, euh, qui meurt dans un accident de vélo au Brésil, ça va alimenter certains complots, hey. justement, mais faute, faute d'avoir des informations qui pointent ailleurs, prenons pour acquis que cette information, justement, c'est son avocat qui l'a confirmé. Si ben son oui. avocat est en train de nous entuber, on commence à avoir un problème.
1: Non, mais... non, il est pas avec Marilyn Monroe et euh, John F. Kennedy et Elvis sur une île. Merci beaucoup, Félix Séguin. au Salut, avec Éric Thibault aujourd'hui dans le journal de Montréal Merci, au revoir tout
4: écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants
0: Cube Radio cube Radio. Cube, 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 cube Radio
7: En direct à LCN
1: Salut Richard Salut Jean-François
7: on revient sur cette affaire des photos compromettantes qui sont sorties en fin de semaine concernant Valérie Plante et Denis Coderre.
1: Oui, j'en ai parlé, j'en ai glissé quelques mots hier lors de notre conversation, mais je veux revenir là-dessus ouais. parce qu'on sait que M. Coderre s'est expliqué à Paul Larocque. Alors, c'était un test de personnalité et je pense que c'est un zéro pour Valérie Plante. Je pense que M. Coderre a totalement coulé son texte et ça va être enseigné, ça, dans les départements de relations publiques pour les prochaines années. Écoute, euh, les politiciens, les politiciennes, ce sont des gens gens comme vous et moi. C'est des gens qui commettent des mmh. erreurs. On le fait tous. Euh, je l'avoue, j'ai été arrêté moi aussi parce que je zigonnais après mon téléphone cellulaire. J'ai mmh. envoyé des messages. Un feu rouge quand même, Jean-François. Un feu rouge, mais t'as pas le droit. Mmh. T'es pas censé. Alors, j'ai été ça. arrêté puis j'ai pris mon cellulaire puis je me suis fait pincer comme probablement beaucoup de gens à la maison. Euh, Madame ben Plante. Oui. Ben oui, ça, ça arrive. Madame Plante s'est fait pincer. Elle n'allait elle, elle pas vraiment respecter les consignes sanitaire. Elle n'est pas la seule. J'en suis convaincu. Il y a d'autres élus qui ont fait la même chose. Valérie Plante, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Oui, c'est vrai. J'ai fait une erreur. Ça n'a pas de sens. » Elle a répondu, un, rapidement et elle a répondu, deux, franchement. Et là, Comment on dit
7: ça, déjà, Richard? Faute avouée à moitié pardonnée.
1: Exactement. Faute avouée à moitié pardonnée. Et là, bon, ça a pris quoi? 48 heures pour euh, M. Coder avant de parler, avant de répondre aux mm. questions. Et là, il a dit à Paul Larocque, eh, Écoute, c'est parce que mon téléphone est tombé, puis je l'ai ramassé. Dans mon... OK. Quand mm. tu es en sixième année, Jean-François, même si ton chien a effectivement mangé ton devoir, dis pas, oh, mon, le mon chien a mangé mon devoir. Dis-le pas. Personne va le croire, tu comprends? T'es mieux de dire, je ne l'ai pas fait. Même si c'est vrai, là. Même oui, s'il l'a bouffé, ton même si ta grand-mère morte pour la deuxième fois. Dis-le pas. OK? <rire> Dis-le dis pas. Alors ça, il n'y a personne hier. Tout le monde a dit, voyons donc. Et un des problèmes avec M. Coderre, lorsqu'il était maire de Montréal, souviens-toi les cachoteries qu'il nous faisait concernant la formule E. Hein? Ouais. le coût de tout ça, combien ça avait coûté l'argent qu'on avait perdu tout ça, il disait qu'il connaissait pas les chiffres tout le monde savait qu'il connaissait les chiffres, qu'il voulait pas les dire parce qu'il était en campagne électorale on avait l'impression qu'il nous mentait on le trouvait arrogant Monsieur Coderre arrive en disant j'ai changé, il fait le tour de toutes les tank je ne suis plus le même homme j'ai eu des problèmes personnels, j'ai vu la lumière j'ai changé, physiquement il a changé mais là, il fait des cachotteries sur une niaiserie. Son téléphone mmh. cellulaire. M. Coderre, oui, j'étais au feu rouge. Oui, j'ai texté. Ouais. Voilà. Il n'y a personne qui avait capoté. On a l'impression,
7: Richard, que c'est un, un, un petit incident. Ce n'est rien de majeur. Mais non, mais ce rien de majeur. Je suis comme une roche dans son soulier.
1: Oui, c'est un mmh. détail. C'est pas super important. On ne ouais. parle pas de corruption et tout ça. C'est c'est un mais test, non, non. comme on dit en, en, en français, un test de caractère. Hein, ça teste okay. ton caractère, savoir qui mm -hmm. tu es qu'est-ce que tu dans le ventre et là on se dit, ben s'il si est prêt à mentir pour une niaiserie comme ça alors mm -hmm. il y a peut-être des gens qui se posent ouais. des questions, je trouve qu'il a coulé vraiment son test, donc 1-0 Valérie Plante là-dessus
7: mais le match n'est pas terminé le on est qu'au début de, Écoute, de cette partie-là des,
1: des fois tu peux traîner de la patte et finalement gagner on l'a vu, on verra
7: on l'a vu hier. Par ailleurs, c'est terrible, cette histoire-là. Ça nous ramène dans un passé pas très glorieux et pas si loin que ça de nous. Ces 215 enfants autochtones dont les restes ont été retrouvés dans une fosse commune en Colombie-Britannique.
1: Écoute, dans une fosse commune. Ils ont été jetés dans mmh. une fosse commune comme un sac de poubelles 150 000 enfants autochtones et inuits qui ont été placés de force, vous le savez, dans des pensionnats. On voulait mmh. les extirper de leur milieu. On voulait qu'ils parlent anglais, qu'ils arrêtent de parler autochtone. Finalement, on disait que c'était des sauvages puis il fallait les civiliser. 150 000 enfants qui ont été maltraités, mal soignés, certains qui ont été agressés, qui ont été battus. Euh, J'écoutais Roméo Saganache en chambre hier qui disait que son frère, lorsqu'il était jeune, a été envoyé de force dans un pensionnat comme ça. Il est mort deux ans après son arrivée. Sa mère, Roméo Saganache, a pris la mort de son fils deux ans après les faits. Et ça lui a pris 40 ans à cette dame-là pour voir où son fils était enterré. C'est épouvantable, c'est une tâche incroyable sur le Canada. Et je veux, je veux, Jean-François... Et te... sur le
7: Québec aussi, parce qu'on oui. voit présentement le drapeau du Parlement en berne à Québec, comme les drapeaux euh, canadiens oui. qui sont à moi également. Et on
1: disait, on disait que c'est une journée de deuil national, c'est une journée de honte nationale. Et je veux te lire rapidement, oh, okay. là. Notre confrère Michel-Jean, qui a écrit un, un très beau livre qui s'appelle « Cocum sur sa, sa famille et son arrière-grand-mère, et il écrit à un moment donné, euh, son arrière-grand-mère, il, il écrit comment ça s'est passé, ça. Il y a eu quatre hydravions qui sont arrivés sur le territoire où elles vivaient. Okay. Quatre hydravions, des, euh, des camions et une berline noire. Alors, les hydravions se sont posés. Les fonctionnaires sont sortis de la berline. Dans les camions, il y avait des agents de la GRC. Ils ont dit, tous les enfants de 6 à 15 ans dans une heure, il faut qu'ils soient prêts, on les amène dans des pensionnats. Vous avez une heure pour les préparer, hey. faire leur bagage. Ces gens-là n'avaient pas été avertis. Et là, voici ce qu'on a dit à ces gens-là. « Vous n'avez pas d'argent pour les éduquer et les nourrir comme ils ont le droit. Regardez-les. Vos enfants savent ni lire ni écrire. Ils sont maigres. Ils ont l'air des vrais sauvages. Au pensionnat, on va les nourrir et les loger convenablement. Ils vont apprendre à lire et à écrire. Ce sont les religieux qui vont s'en charger. C'est mieux pour eux ainsi. Hmm. » Tous les enfants de 6 à 15 ans vont aller à l'école, préparez vos affaires, les avions repartent dans une heure. Ils ont pris les enfants, ils ont mis les hydravions qui racontent Michel-Jean, puis ils sont partis alors que les mères et les pères pleuraient. C'est comme ça qu'on a traité. Et
7: on voit comment là, ça s'est terminé pour plusieurs.
1: Heures. Écoute, euh, vraiment, là, après ça, là, quand ils mouraient après 2-3 ans, soit de maladie, soit de sévice, on les prenait comme des sacs de poubelle puis on les soignait dans, mmh. des, dans des fosses communes. Alors là, ce qu'on qu qu va faire, c'est qu'on va faire le tour de tous les pensionnats pour voir est-ce qu'il y en a d'autres fausses communes comme ça. Mmh. Et là, moi, là, on en voit des fois des Amérindiens là, qui sont sans-abri, sous l'après-midi, puis tout ça, mais c'est des gens mmh. qui ont été acculturés, c'est des gens qui ont été extirpés de leur milieu. On leur a dit, votre langue, elle n'est pas belle, votre culture, elle n'est pas belle. On a, on a agressé leurs enfants. Euh, écoute, pas étonnant que ces gens-là se retrouvent soudainement totalement poqués, là. Et c'est épouvantable. Ah ouais. Et souvent au Canada, on, on se dit qu'on est on est moins pire qu'aux États-Unis. C'est épouvantable. Les États-Unis, leur histoire. Mais nous, on a une histoire toute propre. Jean-François, ce qu'on hey. a vu, ce qu'on a appris cette semaine, c'est horrible.
7: C'est loin d'être glorieux.
1: C'est loin d'être glorieux. J'expliquais ça à mon fils de 13 ans. Il avait les yeux grandement, mais il n'en revenait pas que dans son pays, on a traité des gens comme ça.
7: On a un devoir de, de mémoire et, et de, de fouiller cette histoire-là, effectivement, ce, cette page assez peu glorieuse de en fait. notre passé. Bonne journée. Hey, Richard, passez une belle journée. Bonne journée, tout le monde. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio.
4: 1877-827-2346.
1: Alors, concernant la pandémie, on dit c'est terminé, c'est terminé, à la fin de l'été, c'est fini, on va reprendre la vie, oui, nous, en Occident, peut-être, nous, au Québec et au Canada, peut-être, mais il y a des pays où c'est loin d'être terminé, au Pérou, en Inde, en, en Haïti, c'est euh, vraiment épouvantable, ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on devrait... Partager nos vaccins. C'est ce que croit docteur Joanne Liu qui est avec nous. Elle est médecin, bien sûr, au CHU Saint-Justine, membre du panel international indépendant sur la COVID-19 et ancienne présidente de l'organisme Médecins sans frontières. Bonjour, euh, Mme Liu. Bonjour. Alors, donc, vous voudriez, bien sûr, qu'on partage nos, nos vaccins. Est-ce qu'on en a euh, de, de surplus ici?
8: Ben, le... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on sait que les pays euh, nantis, donc c'est une poignée de pays, ont en fait euh, commandé en préachat à peu près 4,6 milliards de vaccins euh, pour une population représentant 1,16 milliard de personnes. Mmh. Le Canada fait partie de ces pays-là. Donc, on sait qu'éventuellement, on va avoir euh, probablement des vaccins de l'ordre de, de, de on, deux à trois fois qu'on pourrait vacciner la population. Donc moi, ce que je, mon propos c'est est-ce que le panel dit c'est les, les pays qui ont surcommandé des vaccins, s'il vous plaît, ou plutôt que vous pouvez mobiliser ces vaccins-là dans les pays qui en ont besoin, qui aujourd'hui n'ont toujours pas vacciné leur population euh, de travailleurs de première ligne et leur population vulnérable. Donc c'est c'est euh, c'est vraiment un appel simple. Je sais que le, le directeur général de l'OMS a été un étape plus loin qui a dit, bien, les pays, vous avez tellement avancé dans votre vaccination et que maintenant, vous êtes rendu à l'étape de vacciner des gens qui sont beaucoup moins susceptibles à la COVID-19, notamment euh, la tranche d'âge adolescence. Peut-être que vous ne pouvez pas arrêter cette vaccination-là, mais commencer dès que vous arrivez à partager euh, quand vous avez atteint ce niveau-là. Donc, c'est euh, juste une question de se dire, si on continue dans la même voie qu'on est, certes, excellent pour le Canada, excellent pour le Québec, vous l'avez dit vous-même, mm -hmm. mais euh, le reste du monde va continuer à se batailler contre la COVID-19 et ça le différent risque, notamment le risque de permettre un virus qui va se muter et éventuellement avoir une mutation qui va échapper à la protection des vaccins développés ou tout simplement avoir un, un, un deux mondes parallèles, un monde COVID et un monde non-COVID.
1: C'est ça. Vous savez, moi, je me dis toujours, il ne faut jamais sous-estimer l'égoïsme des gens. Alors, euh, peut-être leur parler en leur disant, c'est pour votre bien. Si on envoie des vaccins là-bas, c'est seulement, c'est pas seulement par altruisme, par solidarité. C'est aussi pour votre bien parce que si, dans ces pays-là, on ne règle pas euh, l'épidémie, « what goes around comes around », comme disent les Anglais.
8: Absolument. Et, et, et par exemple, si on prend l'exemple de l'Inde, qui est un pays qui est quand même un pays qui est en euh, émergent, euh, il est la pharmacie du monde, l'Inde. C'est le pays qui fabrique 20 des médicaments génériques pour la planète et fait 80 des vaccins pour la planète. Si l'Inde ne fonctionne pas, ça fait des dérèglements un peu partout sur la planète. Donc, c'est aussi au niveau, on peut pas avoir juste une économie qui reprend au Canada avec... Euh, des économies qui ne reprennent pas ailleurs parce qu'on est trop interdépendants et interconnectés. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, juste au début de, pan de la pandémie, on s'est bien rendu compte que euh, euh, tout le monde achetait leurs masques au même endroit et que si on n'aidait pas dans un premier temps les pays qui étaient atteints, qui étaient des, pa des pays producteurs de masques, bien ça faisait qu'on avait plus de masques au bout de la ligne.
1: Et, et, et là, bon, vous, je le disais, vous étiez vous êtes membre du panel international indépendant sur la COVID-19. Comment ça se fait, c'est la question que je vous pose, euh, parce que euh, on dirait qu'on est en état de panique, on dit « wow, vraiment, le, le feu est pris en Inde, le feu est pris au Pérou, en Haïti, il faut absolument le déteindre. Comment ça fait qu'on n'avait pas prévu ça lorsqu'on a commencé là, à parler de vaccins, en disant « ben là, on va s'asseoir et on va planifier, c'est certain qu'il y a des pays qui ont pas beaucoup d'argent, euh, et puis c'est pas au plus fort la poche, il va falloir penser à débloquer des vaccins pour eux, on dirait qu'on agit après ».
8: C'est un excellent commentaire et en fait c'est que ça a été réfléchi mais réfléchi d'une façon pas complètement, je voudrais dire, euh, euh, qui, qui permettait de regarder tous les scénarios. En fait, il y a eu cette fameuse plateforme-là d'accélération pour le, la recherche et développement qui s'appelle ACTA pour lequel le Canada a énormément contribué, presque de l'ordre de un milliard euh, de dollars et que. Sous cette, cette euh, plateforme-là, il y a une autre plateforme qui s'appelle COVAX qui est en fait la plateforme qui permet de repartager les vaccins. Et initialement, c'était pour être euh, une espèce de pot commun pour tout le monde et on était pour repartager, repartager les vaccins qui étaient pour être développés mmh. et manufacturés, produits pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les pays nantis ont fait des deals en bilatéral avec les manufacturiers, avec les industries, et ça s'est résumé à une plateforme de repartage pour les pays à bas et moyen revenus. Mais ce qui se passe en fait, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de, 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 de capacités de production, ben en gros, c'est que tous les gens qui ont fait euh, des achats euh, en, en, en amont ben, se font servir en premier. Oui, c'est ça. Et le restant va à travers cette plateforme là. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on a un manque cruel de vaccins à repartager.
1: Et, et, et là, bon, vous dites, c'est parce qu'il y a comme un double discours, et je, je suis un peu mêlé, j'aimerais que vous m'aidiez à mieux comprendre, là, Dr Liu, vous dites d'un côté, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vacciner les jeunes qui ne sont pas à risque? Prenons ces vaccins-là, envoyons les bon, dans, dans ces pays pauvres-là, OK, je comprends, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on nous dit il y aura pas de balle de finissant, les jeunes de 15-16 ans pourront pas se réunir parce que c'est dangereux, ils pourront l'attraper. Ben, cest dangereux ou c'est pas dangereux pour les jeunes, là, parce qu'effectivement risque. Euh, bon, OK, on ne les fait pas vacciner, mais sauf qu'on leur permet alors de, de se rassembler puis de sortir dans des parcs. Je ne comprends oui, pas.
8: Cela dit, moi, moi, moi je n'ai pas fait le commentaire de, de, par rapport aux adolescents, c'est le directeur général de l'OMS oui, oui, qui, ma... qui a poussé l'enveloppe. Le panel indépendant, nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est « s'il vous plaît, repartagez votre surplus ». C'est dans nos recommandations... On a on a on a on a quatre grosses recommandations immédiates et une de celles-ci c'est s'il vous plaît, les pays qui ont qui ont fait des, des, des préachats plus plus que leur population et mmh. qui, euh, qui savent qu'ils ont des surplus, s'il vous plaît, dès lors euh, engagez vous à repartager ces vaccins là et, et la réaction la du Canada.
1: Est-ce que le Canada est prêt à s'engager pour ça?
8: Bien, on attend, on attend, euh, on attend. Il y a eu quand même une promesse que oui, on n'était pas pour garder notre surplus, mais on n'a pas encore la, la, le plan final. Donc moi, j'ose espérer qu'il va y avoir une déclaration au G7 euh, la semaine prochaine par rapport euh, au Canada parce que je pense que c'est une question aussi de leadership en santé mondiale, de leadership euh, de solidarité et j'espère euh, vraiment fortement que. Euh, notre premier ministre va arriver avec une nouvelle de « oui, on repartage, c'est comme ça qu'on va faire ». Euh, oui, on veut aussi lever euh, les, les, les brevets pour les produits de la COVID-19 et oui. s'assurer qu'il y ait une production à travers le monde parce qu'on sait que si on a à vivre avec la COVID-19, ça veut dire que c'est une vaccination annuelle pour la population planétaire et donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de production de vaccins de 8 milliards, c'est pour une dose ou jusqu'à 16 milliards par année. C'est énorme, chose qu'on n'est pas capable encore de faire aujourd'hui.
1: On est tous dans le même bateau, un grand, grand, grand navire avec chaque chambre qui est, qui est séparée, chaque chambre c'est un pays puis si l'eau entre dans une de ces chambres-là, c'est le bateau complet qui va couler c'est comme ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est ça, oui, <rire> ça?
8: Oui, c'est probablement ça, oui, oui, on est tous dans le même bateau mais c'est important d'en de, parler puis je pense que c'est important aussi d'accepter de, 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 puis moi c'est pour ça que le panel a été très clair, c'était sur les mmh. surplus parce qu'on comprend aujourd'hui que dans votre audience aujourd'hui qui m'écoute, ils me disent, Bien, moi j'ai un adolescent, puis j'ai envie qu'il prenne sa vie normalement, puis je sais qu'il est en souffrance mmh. aujourd'hui, puis il faut revenir à une certaine normalité et on entend ça. Et donc c'est pour ça que le panel indépendant a fait vraiment quelque chose que je considère comme recommandation qui est acceptable et recevable.
1: C'est ça, c'est pas c'est pas des habillés Jacques pour habiller jeunes, mais c'est vraiment les surplus parce qu'on en a des surplus donc qu'on qu ne qu'on n'utilisera pas d'envoyer dans ces pays-là euh, pour pour eux et pour nous aussi. Merci, docteur Joanne Liu, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.
9: Gilles le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? Parle, pas parle, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le de Gilles Proux.
1: Gilles, vous qui est historien, là, les pensionnats là, où on a envoyé les Autochtones, là, et là on voit, là, on a retrouvé les restes de 215 enfants dans un pensionnat, dans une fausse commune, de pensionnat en Colombie-Britannique. C'est vraiment un des plus grands scandales de l'histoire du Canada.
9: Ah, c'est renversant, c'est renversant de voir comment, somme toute, après la conquête et avoir eu les Indiens, surtout de l'Ouest canadien, de leur côté, mais ils ont vite méprisé pour les éliminer, on l'a vu avec Louis Riel, notamment, au Manitoba, et de voir avec quelle répugnance le pouvoir blanc, somme toute, regardait ces gens comme des quantités négligeables, voulant les assimiler les annihiler, les enlever des foyers, et euh, leur enlever leur propre langue, les élever mmh. dans leur schéma, à eux, et puis euh, tout en les traitant de seconde et de troisième zone, et qu'à la mort, on les flanque sur un terrain comme ça, anonyme, exactement comme euh, les Russes, les Soviets avaient fait avec certains généraux polonais notamment. Ben, ben... Et avec des Allemands également, ça se peut pas qu'on puisse imaginer ça en cours de nos jours. Mais là, l'obsession de ces gens-là, mon cher Richard, les journaux et les médias en particulier, ça va être de fouiller, de gratter au maximum pour voir si au Québec, on n'a pas un collège semblable.
1: Mais on sait que c'était, je veux pas qu'on dire qu'au Québec, c'est le meilleur endroit au monde, mais c'était quand même moins pire au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais cela dit, il va falloir faire le tour de tous les pensionnats, Gilles, puis voir s'il n'y en a pas d'autres fausses communes comme ça. Et on a vraiment pris les enfants. Là, je lisais là, je lisais le livre de Michel Jean, Koukoum, euh, sur son arrière-grand-mère, puis explique comment ça s'est passé, là des hélicoptères qui arrivaient, des hélicoptères qui arrivaient, là, ils il atterrissaient, ils allaient voir les Indiens, les Amérindiens, ils disaient, vous avez une heure pour nous donner vos enfants de 6 à 15 ans, faites les bagages, on les amène. Et là, ils mettaient les enfants dans les hélicoptères, puis ils partaient, puis les parents avaient plus de nouvelles de ces enfants-là.
9: C'est inimaginable de, nouvelles. de croire ça dans un pays moderne, et généreux comme le Canada, de voir qu'on agissait en véritable nazi, de rentrer dans une communauté quelconque, et là, vos enfants ne vous appartiennent plus, vous ne savez pas comment les élever, on va les éduquer à notre manière. Mais c'était sûr que, historiquement parlant, le problème est moins intense au Québec parce que l'histoire de la Nouvelle-France se fait dans la vallée du Saint-Laurent et euh, il faut rappeler encore une fois. Que nous étions les alliés des dix, euh, des onze nations qui sont sur notre territoire. Ils étaient nos alliés et on a tenu 200 cents ans grâce à leur rapport. Et la preuve, c'est quand se prend le pouvoir, c'est de nous séparer deux au plus sacré.
1: Et écoutez, je veux parler euh, Habituellement on parle d'actualité avec vous Mais là je suis très curieux parce que j'ai lu un texte Dans la presse sur votre passion Pour Napoléon Et euh, je suis en train de lire justement Une très grosse biographie de Napoléon puis Je trouve ça absolument passionnant Vous êtes allé à Sainte-Hélène Vous, l'île, où on, le, finalement On l'a exilé, où il est mort Vous avez vu ça, là, à sa maison où il était là-bas
9: J'ai été euh, le seul Québécois avec Ben Weider Qui est allé auparavant avant moi et j'étais avec un groupe d'historiens français euh, dont Jean Tullard, le pape des historiens napoléoniens. Euh, je ne sais pas quel ouvrage vous lisez actuellement. Moi, j'en ai lu une quarantaine. J'en lis encore. » Et euh, Napoléon, c'est un homme des Lumières, pour pas l'oublier. Napoléon est un homme qui n'a jamais déclaré la guerre. Mais la démagogie rentrée là-dedans. Pour le comparer à Adolf Hitler, c'est épouvantable l'ignorance. Il a écrit le code civil dont nous jouissons nous-mêmes encore de nos jours, alors que l'autre a écrit « Mannkampf ». Et euh, Napoléon rentre chez les musulmans. Vous allez devenir des musulmans. J'allais aller chez les Juifs. Il va à la porte de Jérusalem. Il promet aux Juifs de restaurer les droits de Sanhedrin, et d'ailleurs, la communauté juive n'a pas écrit des livres et fait des films sur Napoléon pour rien. Ben Weather était un de ses exemples. Il arrive à l'île de Malte, il restaure le droit justement de la synagogue donc il était un homme des Lumières qui a été la prolongation de la révolution française mais a établi de l'ordre et évidemment en déclarant des guerres, il a fait 60 batailles dont euh, 56 de gagnées, comme, en, comme score c'est assez bien et à aucune occasion c'est lui qui n'attaquait, il avait mmh. constamment rendez-vous à des coalitions payées par l'Angleterre quel était son but, dans le fond, il voulait créer une Europe unique C'était un gars bien en avant de son temps et il aurait fait de Paris le Washington de l'Europe qu'on que connaît aujourd'hui avec le, la, la, la formation de, de la grande mondialisation, dans le fond. C'était très intéressant.
1: Et quand il a fait la campagne en Égypte, il est parti en Égypte il était accompagné de centaines de, de, de spécialistes, de savants. de savants, puis tout ça, ça c'est là que ça a commencé l'égyptologie puis euh, l'intérêt de l'Occident pour l'Égypte et tout ça, c'est vraiment lui qui a parti ça, il, il dit je vais aller là-bas puis je n'irai pas là avec mon armée je vais avoir une centaine de savants avec moi qui vont aller étudier cette civilisation-là
9: Justement, moi, je suis allé en Égypte, dans le fin fond de l'Égypte et du Nil, et j'ai vu justement à, à Abou Simbel des graffitis dans, dans, dans les pierres des soldats de Napoléon ayant passé là. Et c'était une expédition militaro-scientifique, il ne faut pas l'oublier, Champollion, qui va aller réussir à, 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 à interpréter les hiéroglyphes de, des Égyptiens et en même temps de accentuer la connaissance de cette culture-là. Son but, ça aurait été de se rendre en Inde et de, bouquer, euh, de bloquer la route à l'Angleterre, la route des épices, mais euh, il n'a pas réussi puisque sa, sa marine était stationnée dans le port d'Aboukir pendant que Nelson euh, s'était ça, s'était empressé de la démolir. Et euh, là, il était pris avec une armée où il n'était plus de taille pour affronter les Turcs qui étaient leurs alliés mais il va flanquer une bonne volée aux <rire> Turcs puis il va rentrer d'urgence à Paris pour remettre l'ordre parce qu'il apprend que les victoires qu'il a réussi contre l'Autriche c'est eh ben, en train de se détériorer puis ces Autrichiens attaquaient la France révolutionnaire qui n'avait pas l'armée appropriée mais quelle hauteur suis en train de lire mon cher Richard
1: euh, Patrick Gunifé euh, qui ouais. est une très grosse biographie. C'est le premier tome, c'est 800 pages. C'est 1600 pages de la, la biographie complète avec les deux tombes. Là. Ça, ça vient de sortir, ça fait pas très longtemps. C'est absolument incroyable. Euh, vraiment, la, 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 la carrière de ce gars-là, c'est fulgurant. Euh, écoutez, en, en, en terminant, euh, je veux revenir au Québec euh, euh, en parlant de sacrée une volée. Les Canadiens de Montréal ont sacré une volée au Maple Leaf. le qui là en juste ça ça marche pas pantoute, je suis le Canadien, puis il faut qu'il y ait des têtes qui sautent, ça, ben finalement, ils ont gagné. gagné.
9: C'est C'est vrai qu'il y a 50% de hasard dans le hockey. Ils ont battu quand même une meilleure équipe, et euh, c'est intéressant de voir comment les experts d'estrade mangent leur claque parce que statistiquement parlant, ils avaient peut-être euh, raison de dire, écoute, ce Canadien va être battu parce que statistiquement parlant, le canadien on finit en première position, les, les Maple Leafs, et euh, c'était une très bonne équipe, sauf que deux de leurs joueurs, on ne sait pas ce qui se passe entre leurs oreilles, mais les deux derniers matchs, ils n'étaient pas là du tout, un peu comme le boxeur qui n'est pas là. Alors, le Canadien a profité. Maintenant, ils s'en vont vers Winnipeg et euh, on leur souhaite une bonne chance à ses mercenaires. Ça demeure une équipe d'apatrides, quand même. C'est pas notre équipe. C'est une équipe avec notre chandail. Mais quand même, ça va peut-être euh, aussi euh, euh, nous faire assister parce qu'il y a toujours des révisions une fois que la saison est terminée, puis qu'on s'est vanté dans les tavernes avec des bouteilles de bière jusqu'à minuit soir il va y avoir des congédiments. Alors, surveillez les semaines à suivre et en passant, on voit que le sympathique Marc Bergevin vient de vendre son condo plus d'un million de dollars. Il demandait après tout un million sept cent cinquante mille. Il a quand même fait euh, je sais pas combien, cent cinquante mille dollars de profit parce qu'il a payé huit cent cinquante mille. Alors, il faudra deviner maintenant qui va partir au cours ben, du mois de juin, euh, au mois de juillet, quand les nouvelles vont être plates? Mais là, ben Bergerin
1: doit faire ouf! Il doit faire ouf! Il a sauvé sa tête, là.
9: Pour l'instant, pour l'instant, mais les révisions se font généralement être posées. Durant l'été, il faudra demander ça à, à nos amis qui travaillent au journal, pour en savoir plus que nous, mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait des têtes qui sautent parce qu'il y a eu de nombreuses critiques durant la saison régulière, faut pas l'oublier.
1: Merci Gilles, on se parle demain.
9: Bonjour. À demain, au revoir.
1: Ben oui, on le
10: sait.
2: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
10: Vous écoutez
2: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
1: La psychologie comportementale, moi, ça me fascine. Comment se comportent des foules? Parce que des, une foule, c'est comme une personne, c'est un profil psychologique. Ça se comporte de telle et telle façon. Donc, c'est bien beau arriver en disant, on va avoir des consignes, on va fermer les bars, on va fermer les restaurants, il va y avoir un couvre-feu. Mais ça prend des experts en disant, ben là, comment va réagir la foule? Comment vont réagir les gens? Euh, Est-ce que ça prend quatre semaines avant que les gens se tannent? Est-ce que ça prend trois semaines? Quand vous allez faire lever le couvre-feu? Comment va se comporter la foule? Est-ce que vous devriez le, le, le lever euh, graduellement d'un coup, etc.? Donc, dans certaines provinces, euh, j'ai lu ça dans Le Devoir, la fin avril, dans certaines provinces au Canada, euh, sur le comité de crise, de gestion de crise, bien, il y a des gens qui siègent, qui sont spécialisés en sciences comportementales. Ici, non. Au Québec, non. On, on arrive avec des consignes, mais c'est comme si personne leur dit, mais attendez, là, faut faire attention. Les gens vont se comporter de telle et telle façon. Et là, nous allons en parler avec docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine, qui est clinicien-chercheur à l'École de santé publique et qui est justement un spécialiste en sciences comportementales. Bonjour, Dr Drouin.
11: Bonjour, M.
1: Martineau. Il n'y a personne, ça a l'air, selon le devoir. Là. Ça, c'était fin avril. Peut-être que ça a changé d'ici là. Mais 22 avril, texte du devoir. Il n'y a aucun expert en sciences des comportements qui siège sur les, les comités de crise. Qu'est-ce que vous en pensez?
11: Euh, j'ose espérer que c'est euh, un oubli ou que c'est euh, <rire> que c'est pas un oubli volontaire enfin, mettons-le comme ça euh, euh, non non c'est sûr que comme vous l'avez dit les, les sciences comportementales c'est une science donc euh, c'est pas juste euh, on, on essaye on y va au feeling euh, donc euh, oui il y, y a des façons de faire il y a des, de l'apprentissage qu'on a eu sur, ces, euh, sur les comportements humains la façon dont on, on pense de façon rationnelle mais aussi de façon pas toujours 100% rationnelle puis euh, c'est quelque chose que la COVID nous a appris, c'est qu'on est beaucoup dans le comportement, évidemment. Le comportement aller se faire tester, euh, s'isoler, puis maintenant se faire vacciner, puis déconfiner. Donc euh, oui, je trouve ça un peu déplorable. C'est pas par manque d'experts. On a une expertise ici au Québec. Là. Il a pas juste euh, pas juste moi, il y en a d'autres ailleurs qui siègent sur des com comités nationaux. Euh, mais vous l'avez dit, là, dans d'autres euh, dans d'autres provinces au niveau du du pays aussi, puis euh, aux États-Unis, mm -hmm. puis au Royaume-Uni, c'est ces personnes-là sont sont, ont été dès le début, là, interpellés. Euh, malheureusement, Québec ne contemple pas avoir choisi
1: cette voie-là. Ben, euh, oui, c'est vraiment un manque. On n'a pas pensé à ça. Euh, et, et, vous dites qu'on n'agit pas toujours euh, de façon euh, logique. Hein? Les, 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 les individus, euh, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que la cigarette est extrêmement dommageable pour la santé. Écoutez, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui allait veiller euh, sa fille qui se mourait d'un cancer du poumon, qui était sous une tente oxygène à l'hôpital. Le père voyait sa fille qui, qui mourait dans les du poumon, le puis il se levait puis il allait fumer une cigarette sur le balcon. Pis là, vraiment, la, 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 première, la première réaction que j'ai, c'est, attends une minute, là. tu viens de voir ta fille qui se meurt, puis tu vas fumer une cigarette. Allô? Hello? hello Mais, mais ouais, l'homme est, est comme ça, ça là.
11: Oui, tout à fait, tout à fait, puis il y en a je suis sûr que vos, vos éditeurs ont, ont plein d'autres exemples, oui. mais euh, tu sais, je veux dire, on peut on peut juste parler aussi y a, y a le fait que les professionnels de la santé ne se font pas tous vacciner contre la COVID, un autre oui. euh, même, même eux qui sont plus à risque puis qui savent très bien les, les conséquences que ça peut avoir euh, oui, donc c'est effectivement euh, puis, on, puis on réussit un peu à faire un un, un deal avec notre conscience en bon français, là, euh, vous, vous souviendrez ceux qui, avant avant qu'il y ait les, euh, les restrictions sur le retour euh, de vacances, il euh, y avait tous ces gens-là qui se disaient Oui, mais moi, dans mon cas, c'est différent. Donc on fait un peu un deal en se disant Je sais que c'est pas bon, je sais que je me mets à risque, mais dans mon cas particulier, c'est différent. Donc euh, oui, c'est. C'est quelque chose qui est important à prendre en considération. C'est quelque chose que c'est la nature humaine. Euh, mmh. Puis on n'est pas toujours des machines à calculer qui faisons les pour et les contre. Il y a plein d'autres affaires qui viennent euh, prendre. Euh, qui ont, qui ont un impact sur, sur nos décisions. Fait que, euh, non, non, vous avez tout à fait raison, puis on voit ça, malheureusement, de façon assez euh, fréquente, puis ça a tendance à être négligé dans... Ben dans oui, les,
1: les gens qui vont voir leur médecin, qui n'écoutent pas les conseils de leur médecin, qui ne prennent pas leurs médicaments, etc., on est vraiment une drôle de bébite, l'être humain, là. Euh, <rire> on n'agit pas toujours de façon intelligente. Et là, quand je vois, les, 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 les autorités semblent très surprises et déçues de l'attitude des gens en disant qu'ils font le pardon été, tout ça. Moi, je regarde ça puis on, on connaît le printemps au, au Québec. Là, le, le printemps, on vire fou, les Québécois, là, parce que l'hiver a tellement été long, puis tout ça. Et là, si on ajoute à ça des mois de confinement, moi, ça me surprend pas la réaction des gens qu'on a ouvert un petit peu la porte. Et je trouve ça au contraire surprenant que les autorités pensaient que les gens auraient il serait rentré là, très tranquillement là, en, en ligne à la queue de de façon disciplinée. Euh, vous, quand vous voyez ce qui se passe, c'est que ça, ça vous surprend?
11: Non, non, mais c'est ça, c'est une science, mais aussi, euh, c'est une science qui explique le gros bon sens. Si, si vous demandez aux gens, t'sais, il fait 25 degrés dehors, le Canadien vient de gagner en sept, est-ce que vous pensez que les gens vont comme être heureux et euh, dépasser un petit peu les limites qu'on leur impose depuis un an et demi? comme <rire> Je veux dire, c'est ça, exactement. Vous l'avez mis le doigt sur le bobo, là. Vous, vous et euh, monsieur, madame, tout le monde, ainsi que les experts en sciences comportementales, on n'est pas surpris. Euh, mais bon, les autorités semblent être surprises, là. C'était assez prévisible. Euh, oui, je comprends pas leur surprise, pour être honnête, je suis dans le même temps que vous,
1: là. c'est ça, puis je reviens à l'absence, à la table, à l'absence de gens comme vous, là, qui étudient, qui étudient ça, parce que... Il me semble qu'on fait affaire avec l'humain, là. On ne fait pas affaire avec des machines, des robots. On fait affaire avec l'être humain. Donc, on a besoin à côté d'en dire Hey, Olivier, là, mettons si on arrive là, avec un couvre-feu de cinq semaines, ça a-tu bon, du bon sens selon toi? Comment vont réagir les gens? Et, et, et il me semble, moi, j'aurais été intéressé à vous entendre <rire> sur, sur, sur la table. <rire> Qu'est-ce que vous auriez dit, là, tu sais.
11: Oui, oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a des effets prévus. Puis des fois aussi, c'est de penser aux effets. Euh imprévu aux, aux conséquences euh, peut-être que certaines euh, mesures peuvent avoir. Ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose c'est que euh, il faut quand même aussi, euh, t'sais, il y a la prédiction, mais il faut aussi suivre, puis il faut aussi tester, puis il faut aussi voir si euh, avoir le, se donner le droit à l'erreur ou se donner le droit de, de tester différentes stratégies, de les évaluer formellement puis de voir, euh, ah, ben dans notre contexte, euh, crime de parler de vaccination en disant euh, aux ados, par exemple, euh, ah, euh, c'est vraiment dangereux, la COVID, euh, vous devriez vous faire vacciner, ben peut-être que ça va marcher, mais il y a des bonnes chances que ça soit pas le meilleur argument, puis qu'il faudrait peut-être utiliser d'autres types d'arguments, euh, mais il faut aussi, euh, c'est ça, donc faut les mettre en place, faut les tester, euh, et puis il faut, euh, faut les étudier, puis choisir après ça celles qui donnent les meilleurs résultats. C'est ça, Donc, comme, euh... comme vous dites, là, on
1: ne parle pas, mettons, à des gens de, de 17 ans comme on parle à des gens de 60 ans. Il faut adapter son discours, c'est pas la même chose.
11: Oui, non, euh, tout à fait, vous avez tout à fait raison, puis la perception des risques est différente, la, la... Le, le fait, euh, tu les ados sont beaucoup dans le présent, évidemment. Euh, tu sais, évidemment. Je, 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 je dis ça à vos auditeurs, je me sens un peu ridicule, mais mais les, les ados de 17 ans ont pas les mêmes préoccupations que les personnes âgées de 85 ans en, en, en mmh. CHSLD. Euh, donc évidemment, ils n'auront pas les mêmes euh, les mêmes raisons de se avec Donc ils ne pas les mêmes, ça prend pas les mêmes arguments pour convaincre ceux qui, qui peuvent hésiter présentement. Donc euh, oui oui tout à fait vous avez euh, tout à fait raison de, de ce point de vue là. Euh, puis oui, j'ose espérer qu'on va apprendre un petit peu de ça, d'apprendre de nos erreurs puis que euh, dans le futur quand parce que on, oui, il la, y la, en tout cas, on espère qu'il va avoir la fin de la Covid, mais c'est pas le seul problème de santé pour lequel on, on a à changer le comp ou à, à essayer d'influencer le comportement des gens là. Euh, donc on espère que le gouvernement va apprendre de ça puis ils vont euh, Ouais. Je
1: pas faire je veux pas faire mon gérant d'estrade, puis je ne suis pas un spécialiste comme vous, absolument pas. là Mais, mais je me dis, il des confiné, déconfiné, confiné, déconfiné. C'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont dire « fuck off, je fais ce que je veux, puis je m'en fous totalement de vos règles. » Il n'y a pas besoin d'être un génie pour pour, 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 pour prévoir ça. Là.
11: Non, effectivement. Je pense qu'il euh, qu y a des choses que le gouvernement a bien fait. Je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être un petit peu moins bien fait. C'est l'idée de, de donner... Euh, au commerce ou euh, puis à la population, une idée de, de quelle façon et dans quelle séquence les choses vont se dérouler, comment les choses vont se déconfiner. Euh, puis de le faire graduellement ça en général je pense que c'est une bonne chose ça permet aux gens de, de célébrer tous ces petits gains-là euh, sans aller, tout en gardant un peu le contrôle euh, je pense que où est-ce que le gouvernement s'est un petit peu mis le pied dans la bouche, en mettant des dates exactes mmh, pis, euh, trois, mmh. deux jours plus tard en disant, ah oui, ben en passant c'est bon, mais mais ça va dépendre vraiment de ce qui se passe là, mais et que, que là, je et...
1: suis d'accord <rire> avec vous oh que c'est de la musique à mes oreilles <rire> en disant là, le 28 mai ça va être ça. le 4 juin ça va être ça, le 11 juin ça va être ça ben, les gens vont dire ok, ben c'est correct d'abord quoi qu'on fasse, ça n'a pas été clair que non, le 28 mai ça va être ça, mais si vous n'êtes pas correct le 4 juin ça sera pas ça c'est ben, pas ça. Très clair on un
11: peu peinturé dans le coin mais pis, oui. je veux dire, les, les... Les, les journalistes, les, les, les reporters, la population générale, ça fait un an et demi qu'on regarde les chiffres du gouvernement qui sortent tous les jours à 11 heures. Euh, ça aurait pas été très, très compliqué de dire, euh, donc ça va être ça, à condition que le nombre de cas soit plus faible que X, puis que les hospitalisations soient... Euh, pas en augmentation. Euh, déjà ça, euh, d'emblée, puis de coupler ça aux dates, euh, je pense que ça aurait été comme probablement plus prudent. Mais en tout cas, pour l'instant, mmh. ça va bien. On se croise des doigts, oui. mais 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 j'ai peur de la réponse de la population si jamais on leur dit dans deux semaines ouais oh, finalement les restaurants qui sont ouverts on va comme les ah, parce que ça a un peu ah, dérapé non, non mais je le souhaite pas du tout M. Martino mais mais il reste que on aurait pu quand même un peu parer le coup oui. euh, chose qu'on a décidé de pas faire là euh, est-ce que est-ce que c'est est, est -ce qu'on est allé à l'aveugle est-ce qu'on a fait un peu de, de politique plus que de santé publique je laisse je laisse décider
6: <rire>
1: et mais bon. en, en terminant là, les gens qui sont qui sont tombés dans le complotisme, la méfiance envers les autorités, tout ça. Vous, en spécialiste des comportements, est-ce que ça vous a étonné?
11: Euh, non, c'est pas étonnant du tout. Je veux dire, les, les, les questionnements et les inquiétudes à propos des vaccins, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis longtemps. C'est juste qu'on est évidemment on en un a... Bon, on en un peu parler, mais c'était moins à l'avant-plan. Euh, oui, il euh, y a ce sentiment-là, on est un peu collé, surtout, euh, on est un peu collé aux États-Unis, pensé il y, y a tout un mouvement de suspicion anti-gouvernemental, anti-autorité aux États-Unis qui, qui, qui a évidemment un, un certain terreau fertile. On va jouer justement, en fait, c'est le côté sombre de la force, c'est le côté côté sombre des sciences comportementales, euh, c'est d'utiliser euh, les, les, les failles de l'esprit humain à des à, à des, des, des fins qui sont pas nécessairement euh, favorables. Euh, non, c'est assez, euh, assez prévisible, mais je pense qu'encore une fois, quand on va vouloir aller rejoindre euh, les gens qui sont un peu plus hésitants sur la vaccination, euh, vouloir limiter l'impact de, de, de ces discours-là complotistes, euh, en tout cas, moi, je vais être encore là pour répondre aux questions, euh, aux besoins.
1: Bien, écoutez, je vais vous en reposer d'autres questions là, parce que je veux vous reparler à un moment donné. Moi, je trouve cette science-là totalement fascinante et vous êtes super bon. Euh, donc, docteur Olivier Drouin, j'espère qu'on va avoir euh, l'occasion de se reparler. Euh, pédiatre à Sainte-Justine et spécialiste en sciences des comportements. Merci beaucoup. Bonne journée.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Merci,
1: au revoir. La chronique
5: argent. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Yves Dao, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Les casinos sont fermés, mais il y a des heures supplémentaires chez l'Auto-Québec comment ça se prouve
9: que, <rire> que tu veux
12: gagner le jackpot même quand les, euh, les casinos et les salons de jeux sont, sont fermés. Ben oui. Écoute, notre journaliste Jean-Michel Genouin-Gagnon a fait une demande d'accès à l'information auprès de l'Auto-Québec et on apprend que l'Auto-Québec a dépassé pour 2 millions de dollars en temps supplémentaire pour l'exercice 2020-2021 alors que les casinos et les salons de jeu sont fermés pour la grande majorité. Et je te rappellerai quand même que pendant la période où ce qui était fermé, là, 4 000, à l'automne, 4200 employés étaient chez eux sans emploi, mais il y avait leur plein salaire aussi. Donc, okay. euh, tu as le plein salaire à la maison, puis tu as du temps supplémentaire pour les gens qui doivent probablement rester sur place. Ce que nous explique, bon, je te répartis la, le 2 millions d'heures supplémentaires, c'est partagé entre ce qu'on appelle le, 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 les travailleurs de soutien, ce qui n'est pas très, très clair et le personnel professionnel et les cadres. Imagine-toi des cadres qui ont du temps supplémentaire quand tout est fermé. je pose pose la question pourquoi des cadres ont, des, ont du temps supplémentaire.
1: Ben oui, euh, puis euh, pourquoi ils sont pas allés d'abord s'ils avait besoin de main d'œuvre Pourquoi ils ne sont pas allés chercher les gens qui étaient chez eux? Ben oui,
12: ben oui, ben oh. oui. La, euh, la direction de Métro-Québec affirme que ces dépenses-là là, sont attribuables avec des besoins opérationnels, principalement technologie de l'information, la hausse, lié au télétravail, mais mettons tu peux mesurer ton, ton temps supplémentaire quand tout est fermé, là, tu peux quand même. Euh, et euh, je te rappellerai que le Festival du temps supplémentaire des ben, sociétés d'État, ce pas nouveau. C'est-à-dire que nous, on suit ça parce que on, la, en titre de comparaison, l'année passée, là, à la, à avant l'arrivée de la COVID, là, la, le Tout-Québec avait déboursé 6,2 millions en temps supplémentaire, mais là, il était fermé. et en ont dépensé pour 2 millions. Mais la question on se pose, pourquoi autant de temps supplémentaire alors que tout est fermé? Euh, mmh. Les raisons qui sont données sont un peu et je te dirais que c'est la même chose à la à la SAQ. Euh, dans le cadre de la même demande d'accès à l'information. Donc, c'est un bon de 4,5 à, à l'ASAQ. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, 15 millions de dollars en temps supplémentaire. Et euh, ce qui est fascinant, euh, dans l'information qu'on a obtenue, euh, sur, le, sur ce montant-là, là, il y a 1 million en 2020 là, qui a été donné à cinq spécialistes en informatique avec des heures supplémentaires et différentes primes. Et le salaire de base combiné avec la prime, ça faisait 500 000 chacun pour cinq spécialistes en informatique. Aïe aïe. Fait que, fait que pour moi, on n'a pas un bon job. Euh, <rire> est genre,
1: 500 000 chacun.
12: Oui, pour cinq spécialistes.
1: Tabouin, écoute, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas assez, euh, qui n'ont pas assez mm -hmm. go, puis qui ont récolté euh, une coupe de millions. Ce sont les patrons d'Air Canada.
12: Oui, ben tu sais, on a eu la PCU, mais dans leur cas, eux autres, ça va être la PCM, Prime Canadienne de Motivation. Écoute, <rire> c'est vraiment fascinant. Là, tu sais là, que, bon, Air Canada, comme toutes les comp compagnies aériennes, sont dans le trouble depuis que quelques années, mais évidemment, ils cherchent toujours un moyen de pouvoir compenser leur, leur, leur gestionnaire. Or, normalement, ils auraient dû avoir droit, avec, tu sais, normalement, dans ce rendement normal, avoir 45 millions bonus mais avec les pertes là, de 4,7 millions qui étaient enregistrées par l'entreprise en 2020, ça devenait un peu euh, difficile de leur payer ça. Ils ont trouvé une nouvelle formule qui s'appelle « prime de motivation à ses cas des dirigeants » et qui vont leur verser 20 millions de dollars. Écoute, alors que les, les clients cherchent à se faire rembourser, puis en plus, je veux quand même te rappeler qu'en avril, Ottawa a consenti une aide de 6 millions à Air Canada. Là. Donc... Mmh. Euh, puis, en final... Fait que les, autres, euh, les autres, quoi,
1: ils pigent dans l'aide qu'ils ont reçu pour se donner des bonnets?
12: Ben ça, c'était avant l'aide. Là, ce qui est quand même important, mais il était dans le trouble à ce moment-là. Ça veut dire que même là, il aurait pu se garder une petite, un petit jeune Mais Mais en avril, là, Ottawa a consenti cette aide-là de 6 milliards, puis l'accord qui était conclu à ce moment-là prévoit que les hauts dirigeants ne pourront pas bénéficier d'une rémunération supérieure à 1 million. Ça ça veut dire que ça, c'est pour 2021. Là, je te parle des résultats pour 2020. Mais en 2020, Air Canada était quand même en période de, de, de COVID. Donc, ils vivaient une situation difficile. Fait que c'est assez surprenant qu'on verse 20 millions en prime de motivation à ces corps des dirigeants alors que beaucoup de milliers d'employés de, d'Air Canada ont dû faire des sacrifices puis ont perdu leur job mmh. donc euh, moi je pense qu'il y a des questions à poser à Air Canada ben, je pense oui. que le, de, déjà le ministre des Transports devrait peut-être commencer à regarder ça
1: eh ben, beau, un beau parachute doré encore, tu veux revenir sur la chronique de Michel Girard plus de 500 milliards de dollars en dépôts qui dorment
10: Hey, ça c'est
12: vraiment fascinant. Cette analyse-là de Michel, là, ce matin, il a compilé des données, a regardé les données de statistique Québec. Là. Écoute, on a pour presque 500 milliards en dépôts qui donnent dans les comptes bancaires au Québec. Et donc une grande partie, euh, évidemment, c'est des particuliers pour à peu près 54 Puis le reste, c'est les dépôts des entreprises. Et je te rappellerai quand même là, que les dépôts à terme, là, dans ces comptes-là. Là, ça ne rapporte pas grand-chose. Hein. C'est les 0,4 à 0,5 hein, pour le temps d'un an. Euh, écoute, c'est ridicule. là. Donc, euh, probablement que les gens devraient peut-être penser à prendre cet argent-là et peut-être l'investir euh, dans des, des choses qui portent plus de, de, de rendement, euh, mais c'est quand même de l'argent que que la banque, elle, utilise pour <rire> investir puis pour faire des profits, alors que c'est ton argent. <rire> c'est que ton... On est on est encore à un niveau, tu sais, aux États-Unis, la littératie financière, beaucoup de gens dans les familles aux États-Unis aux États-Unis investissent eux-mêmes. Nous, on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Il y a une, quand même une évolution qui s'en vient parce que les gens ont commencé à investir. Beaucoup de jeunes ont commencé à investir euh, eux-mêmes, mais euh, laisser dormir de l'argent à la banque, mmh. c'est pas une bonne, une bonne idée. Ben Évidemment, ceux qui, ont, ceux qui ont gagné le gros, le gros lot des. À, c'est évidemment Desjardins, qui est quand même une part du marché euh, importante. Là. Euh, donc, sur les 506 milliards de dollars qui étaient au dépôt, euh, la caisse Desjardins en, en accaparait 32 euh, sur, Puis les autres six grandes banques à charte canadiennes se partageaient le, le reste. Donc, euh, c'est quand même euh, une grosse cagnotte qui est à la banque. Euh, donc peut-être les gens devraient. Bon, comment les gens sont ben devenus oui. plus riches, on le sait très bien là. Euh, moins de dépenses, euh, évidemment il y a eu de l'aide gouvernementale. Euh, donc, euh, mais c'est peut-être pas une bonne idée de laisser ça dans le bon Écoute, euh,
1: peux-tu me rendre un petit un petit service? Ben oui, vas-y bah donc. Euh, Michel, il a l'air d'être bon dans les chiffres. Il est tout le temps en train de calculer tout ça. Et puis <rire> -tu, tu fais mon rapport je... d'impôt? Fais-tu des sidelines? C'est tant tu fais mon rapport d'impôt fin de semaine?
12: Non. <rire> non, mais je mélange des fois le nom de Michel Girard avec Éric Girard, ministre des Finances. Je pense que Michel Girard pourrait être un très bon ministre des Finances, mais je pense qu'il aime mieux être au Journal.
1: <rire> OK. Merci beaucoup, Yves. Salut, à demain. Salut. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on
2: déteste, Martineau,
11: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
0: écoutez Martineau, Cube Radio.
1: Alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Claude! Allez Richard. Je sais que tu veux me parler de Michel Brûlé, mais avant, moi, je veux te parler de Denis Coderre. Tu sais que Denis Coderre, qui a été photographié en train, visiblement, c'est assez clair sa photo, qui a son cellulaire dans les mains, il était à Paul Larocque, puis il disait non, 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 c'est parce que mon cellulaire est tombé, il était sur son support, il est tombé, je l'ai ramassé. Come on! Dis, come on! Claude, 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 comme je disais tantôt dans mon segment LCN. Quand tu es en sixième année, même si ton chien a mangé ton devoir, tu dis pas, mon chien a mangé mon devoir. Ça pense Écoute, pas.
3: Ça, c'est du à de base, ok, Richard? Mettons, là, que tu vas suivre une formation avec des grands spécialistes de stratégie politique, oui. là, euh, des grands stratèges. Là, qui, une gestion de crise, une gestion d'une controverse. Et, la, le premier principe, c'est regarde, admet tout. T'sais, ben oui. C'est arrivé, je m'excuse, pense à autre chose. Si reste des affaires à sortir là, qui sont pas révélées, sors-les toi-même, ok Fais durer ça le moins possible. Tu sais, <rire> je peux pas croire qu'un policier expérimenté comme David Ducard a pas dit samedi matin, ben ouais, excusez, j'ai texté, euh, tout le monde l'a fait, puis personne ne devrait le faire,
8: puis je m'excuse. Mais ben oui, puis c'est
1: euh, tout, puis tout le monde aurait... Ben, pis tout on l'a tout fait, Moi, j'ai eu une contravention pour le faire, on l'a tout fait. Puis euh, euh, tu sais, les gens auraient été, euh, au contraire, ça leur a rendu sympathique. Mais, mais y, là, il y a des gens qui m'ont dit, moi, mais tu t'en fasses d'un des détails, on s'en fout totalement non, non, c'est parce que si quelqu'un est prêt à mentir là-dessus il est prêt à mentir sur bien d'autres affaires ben selon moi ça,
3: ton intégrité, puis non seulement tu fais durer l'histoire, ça dure plus longtemps, puis là tout le monde fait comme un Tu sais, c'est ça, c'est niaiseux, là. Dire, on va pas, on va en parler liégeux. pendant toute la campagne électorale, le fait que Denis Coderre une texte au texto volant, là. mais sauf qu'à ne pas admettre, à chaque jour, il y a des journalistes qui vont lui poser la question jusqu'à ce qu'ils le fassent, t'sais. puis c'est ça. Ben Fic comme euh... la
1: même affaire avec la formule E, aussi, là, il cachait des chiffres, pis ça traînait traîné, ça traînait traîné, ça traînait traîné, pis ça lui a coûté, Christy, sa, sa réélection.
3: C'est ça, pis ça va se... En fait, c'est comme tu dis, c'est que s'il nous ment là-dessus, il peut nous mentir sur d'autres affaires. C'est que euh, ça va se produire à nouveau euh, durant la campagne électorale, sur d'autres sujets. C'est à contrario, euh, Valérie Plante, qui est pas vue comme, euh, la, mettons, la, la championne de la stratégie politique en général dans la vie, ben, elle, elle, elle s'est retrouvée avec une photo, ce qu'on voyait qu'elle était sur une terrasse. A pas déjà tout sa bulle. elle a dit, c'est vrai, c'est arrivé euh, ben oui. ouais, on va faire je suis attendir. comme tout le
1: monde je suis comme, monsieur, je suis comme vous je ne je, 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 je l'ai pas vu, puis tout ça puis les gens disent, hey, elle est humaine, elle est comme nous autres elle commet des erreurs, parce que les policiers sont comme nous écoute, Achille ici, Moinet a fait un montage, c'est qu'il était à Paul Larocque hier, de Nicodère et il a fait un petit montage de cette entrevue-là, surréaliste on écoute ça.
6: mais pourquoi avoir attendu 48 heures 24 heures au moins,
13: avant de le dire on a l'impression que vous cachiez quelque chose encore là.
6: ben, je cache à rien. comment encore Qu'est-ce que
12: vous
9: voulez dire? Ben, je sais pas, moi. Avez-vous
13: quelque ben, chose à cacher? Je
12: cache cacher? rien. Non? Ben, non, ben, vous me dites que je cachais quelque chose encore. Okay. Qu'est-ce que je cache encore?
9: Ben, je sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher?
12: Ben non, j'ai rien à cacher. Ben, mais pourquoi pas avoir réagi tout de suite?
3: Okay. Qu'est-ce que je cache encore? Ben, je sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher? <rire> ben non, j'ai rien à cacher. Ben, mais pourquoi pas pour avoir réagi tout de suite?
1: <rire> c'est très, très drôle, mais c'est vrai. Écoute...
3: Euh... <rire> c'est l'expression chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le oui. leur naturel, il revient au galop, il vous donne une claque en arrière de la tête, il s'assit sur votre puis <rire> il se met pied pieds sur le pouce, c'est du
1: coder, là classique, là, circa euh, 2004. Là, Pis vrai, tout vrai, t'sais, t'sais, -là. Toute <rire> sa nouvelle campagne est basée sur le fait qu'il a changé. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, non, mais c'est drôle, Achille, le montage que tu as fait, mais il mais, y a des détails, des fois, qui sont révélateurs. Ce qu'on appelle en anglais être l'autre, un character issue.
3: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le caractère de Nicoderre. Il, il est infaillible. Euh, il chute pas de marre comme on dit chez nous la Lac-Saint-Jean. <rire> c'est comme... Et euh, tu puis tu le vois, c'est que tous les, les trucs sont là. là. Hier, euh, à, suite à la défaite euh, des Maple Leafs de Toronto, la victoire du Canadien, on devrait dire de Nicoderre, oui, très rapidement. Je viens de comprendre pourquoi le logo des livres, c'est bleu, c'est parce qu'il te choke tout le temps. <rire> oh, quelle belle ligne spontanée qu'il n'a pas été étudiée et testée avec le reste de son équipe. Tu sais, c'est que... C'est que Coder essaye de nous faire croire qu'il a changé en mettant, en utilisant la bonne vieille méthode Coderre qu'on a toujours connue, tu sais. Euh, <rire> y a, y a, écoute, il y a, y a du charme dans ce qui est familier, mais c'est le contraire <rire> du message que Coderre essaie de nous passer.
1: Ben oui, non, non, écoute, on va étudier ça dans les départements de relations publiques de <rire> au cours des prochaines années. Donc, Michel Brûlé, moi je disais en début d'émission que je, je le connaissais, c'était pas un ami, mais je, je le voyais, on fréquentait les mêmes endroits, petit ça, les mêmes bars lorsque j'avais 25 ans. Euh, là, il y a des gens Écoute, encore, là, tantôt, dans la pause, je regardais, il y a des gens qui m'envoient des messages « Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il va s'en sortir, puis tout ça, les gens croient ça.
3: » Oui, oui, puis les gens disent très ouvertement, c'est même des personnalités publiques là, qui qui fait ça, je dire, qu à, qu à, qu à, pour qui on va se permettre, quand la dédaille est morte, il n'y a personne qui a dit « ah, Elle n'est pas morte, elle est cachée sur une île déserte avec elle vis, je vous avais encore... » Quel genre de personnage tu as été pour que les gens remettent en doute la nouvelle de ta propre mort? C'est très révélateur en soi du personnage. Tu sais, Richard, tu sais, je pense... Euh, C'est beaucoup euh, l'histoire des, des, des gens du milieu culturel, peut-être de la génération X, là, que, que tu me racontes, oui, là, de, oui. dans des mêmes milieux, les milieux littéraires, tout ça, euh, les bars là, du plateau Mont-Royal avant que les Français prennent le contrôle de la place. <rire> <rire> Puis, tu sais, moi, qui est plus jeune que toi un peu, ben, j'ai le même rapport avec Michel Brûlé. Là, je le croisais à Québec, à la Nine cassie du Faubourg, Là, près, près de là où il possédait une superbe immense maison. Euh, là depuis quelque temps, il était un peu, il était tombé en disgrâce. Il a perdu sa maison d'édition, différents scandales, des d'agressions sexuelles dont une qui a mené à une condamnation. Euh, tu sais, il était toujours. Moi, j'ai souri quand j'ai vu qu'il y avait un de vélo. Il était toujours à Limoilou en vélo, <rire> en train de se promener. Ah oui. Il était rendu qu'il vivait chez sa mère. Ce euh, que je trouve,
1: c'est à l'image du gars Tu sais, il a dévalé une pente en vélo, pas de casque. Esprit, oui. c'est tellement symbolique de sa vie là.
3: Ben, je, je, je rigole puis bon c'est pas c'est ben ben, ça j'ai ouais. des gens qui sont tristes euh, puis tu sais je la passer aussi pour euh, la personne euh, la, 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 la plaignante là, qui euh, que porté portait plainte qui a, été, qui a vu Michel son, euh, Michel Brûlé être euh, condamné pour une agression comme qui voit comme tout le monde rigoler un petit peu du tu sais ça va voir Michel Brûlé apparaître avec une, une lunette des lunettes puis une moustache à la grosse Show ben, oui.
1: euh, est-ce <rire> que est-ce que tu l'as connu toi à l'époque euh, où il faisait le tour des bars, puis il vendait des livres qu'il avait écrits. Il écrivait des livres, puis il photocopiait ça, puis il brochait, puis il faisait le tour des bars, puis il vendait ses livres, saint un piacin. « Oui, non, j'ai mon livre. » on disait, « Michel, arrête-moi, je veux rien savoir de tes livres. » Il était connu au bout du plateau Mont-Royal, et c'est comme ça qu'il a commencé. Il vendait des petits livres comme ça, puis il a monté une petite maison d'édition, puis ça. Ça, c'est le côté, le, le, le côté de la mort de Michel Brûlé. C'était quelqu'un qui écoute, il, était, il voulait, il travaillait fort, c'était un fonceur, mais il avait son côté sombre.
3: Merci quel génie, elle voisine la folie. C'est un cliché de dire ça, mais c'est ça, là, comme une volonté de faire, un front de bœuf qui te permet de réaliser des choses. Je, Richard, tu me parles qu'il faisait ça à l'époque. Il a fait ça chez nous l'an passé. Hein? <rire> il est venu cogner à ma porte. Ma blonde dit Claude, il y a quelqu'un, il y a un monsieur pour toi à part. C'est Michel Brûlé qui me t'a un manuscrit en me disant il Faut que tu montes ça à Pierre-Carl Pellado. <rire> pas de joke, là. J'ai vu c'est ça, Richard. Puis là, ben, t'sais, que, t'sais, tu le voyais aller, tu disais bah, t'as ok, ce gars-là, il. T'sais, il sait où il s'en va, et c'est ce qu'il veut, mais c'est que ça l'amenait à enregistrer un disque complètement ridicule, euh, puis enregistrer un vidéoclip où tu le vois avec des prostituées allemandes, puis en disant qu'on me présente ça comme un projet révolutionnaire. Ça amenait aussi à une candidature à la chefferie du Parti québécois, puis à la mairie de Montréal plus tard. C'est
1: vrai, comme... j'avais complètement oublié ça c'est de la mégalomanie, là, tu sais. Oui, oui, oui. Non, non, puis écoute, c est, c est, c est, c est, son amour de prostituée était, était, était chose connue, là. il en parlait ouvertement, là euh, il parlait couramment le russe, et moi, on, on m'avait dit, c'est parce qu'il allait souvent en Russie, c'était pas pour euh, visiter le, le musée de l'Ermitage,
3: c'était pas pour aller
1: euh, présenter ses hommages à la de Lénine, là. Non, non, c'était pas <rire> vraiment ça. De, donc, de, de, de genre, des gens de personnages euh, qu'il y avait, qui avaient peut-être moins aujourd'hui, mais euh, j'imagine que pour la, la présumée victime qui s'attendait à un procès, et euh, je sais pas comment elle se sent actuellement, là, si, euh, elle se sent qu'on lui a volé euh, son, son procès, mais en tout cas, quel personnage? Quel, quel ouais, ça,
3: en fait, sur une autre station, ce matin, j'entendais l'avocat de Michel Brûlé qui dit Bon, il est réellement mort, n'en doutez pas. Il dit La preuve, c'est que pour, pour, pour ce qu'il y avait à pogner comme condamnation, il aurait eu juste 90 jours, c'est pas de bonne raison pour disparaître c'est pas là mais tu je me mets à la place là, la, la la victime qui attendait justice euh, peut-être qu'elle attendait un autre verdict que ça ou quoi que ce soit mais sais, pour ça les dire oh tu sais ce oui. qu'elle avait fait c'était pas assez grave ben là c'est parce qu'à un moment donné euh, tu sais c'est y il avait, y avait quand même plusieurs allégations autour de Michel Brûlé. il y en a juste une qui s'est rendue à une condamnation mais oui. pour les gens qui ont été lésés ben les, c'est pas une satisfaction
1: que de savoir qu'il est été ce ouais. La mégalomanie, comme tu dis, à un moment donné, tu penses que tout, tout est dû, que tu as le droit à tout, puis que tu es au-dessus des lois, euh, ça l'avait rattrapé. Merci beaucoup, Claude. on se parle bien. Salut.
2: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
10: Vous écoutez.
2: Martino. Cube Radio.
1: Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'ai une amie qui est une ancienne policière qui m'a parlé d'un policier qui était en détresse et qui s'est malheureusement enlevé la vie et on sous-estime énormément la détresse des policiers. Nous allons parler avec Stéphane Val, qui est un ancien policier inspecteur au SPVM retraité. Il est spécialiste de l'usage judicieux de la force au bureau des commissaires. C'est une agence de sécurité majeur dirigé par Mac Parent, ancien directeur du SPVM. Bonjour Monsieur Val, est-ce que je prononce bien Val?
13: Euh, c'est
1: plutôt Wall, a l l Wall,
13: parfait, merci Stéphane.
1: Stéphane. Wall, est-ce qu'on sous-estime la détresse des policiers On sait que, par exemple, en France, il y a beaucoup de cas de dépression, de burn-out, de gens qui quittent le métier, même malheureusement de gens qui mettent fin à leur jour. Vous, vous étiez, vous étiez policier. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qu'on sous-estime dans la population
13: ben, je sais pas si c'est sous-estimé, mais c'est euh, parfois c'est méconnu à quel point l'impact est, euh, est quand même important au niveau des policiers. Puis euh, cette détresse-là, ben elle peut, elle peut venir de plusieurs euh, plusieurs problématiques. Des fois, c'est des problématiques de santé mentale. Euh, ça, ça peut aussi être relié à des, à des incidents traumatiques et des, des postes trop bon. Euh, parce que les policiers voient toutes sortes de choses euh, dans le cadre de leur travail qui, que, normalement, un humain ne voit pas. Mmh. Donc, euh, la succession d'événements ou de, de scènes difficiles, ça fait en sorte que ça laisse des traces et qu'éventuellement, ça peut rattraper, euh, et ça rattrape plusieurs policiers. Donc, il euh, y a vraiment euh, plusieurs euh, volets qui font en sorte que les policiers peuvent être, à un moment donné, euh, vulnérables ou avoir besoin de ressources. Ça, c'est un phénomène qui est de, de plus en plus connu au niveau des, euh, des organisations policières et euh, de la société, mais il faut en parler plus.
1: Parce que, comme vous dites, les policiers voient des choses que nous, on voit pas. Puis moi, j'ai toujours cette image-là, c'est que je suis dans une maison. La maison paraît très propre, mais en dessous du plancher, il y a des rats, il y a de la vermine, il y a des coquerelles et tout ça. Mais les policiers, là, ils vont en dessous du plancher. Ils savent ce qu'il y a en dessous du plancher. Et ils passent leur journée, justement, à régler ce genre de problème-là. Donc, ça doit, à un moment donné, être extrêmement difficile sur le moral.
13: Effectivement, on a une bonne formation de policière à la base, euh, sauf qu'il n'y rien qui nous prépare à voir euh, des scènes atroces. Il euh, y a plusieurs policiers qui, qui doivent malheureusement voir bon, des enfants assassinés, des femmes assassinées. Euh, des, des, des scènes que, que, que les gens ne devraient pas voir. Et euh, ça, laisse, ça laisse des traces. Euh, parfois, on veut se faire une carapace parce que c'est notre métier. Notre métier, c'est de sauver des vies. Euh, on veut être fort parce qu'on doit prendre euh, contrôle d'une situation, être, euh, être capable de, de, de guider les personnes puis de, de rassurer les personnes pendant la crise. Mais à un moment donné, euh, quand le calme revient, ces dimanches-là peuvent te revenir en tête. Et des fois, ça peut prendre quelques années avant que, que le policier subisse la détresse intérieure, qu'il reconnaisse les symptômes. Euh, il ne dort pas, ça euh, fait mort il vit un événement qui lui rappelle un autre événement qu'il a vécu puis là boum dans, au niveau euh, mental ça, ça peut euh, décrocher et euh, c'est pas tous les policiers qui vont être capables euh, d'admettre qu'ils ont besoin d'aide mmh. puis d'aller chercher des ressources parce qu'on est euh, on est des gens qu'on est entraînés pour être forts, pour être capables de, de, de réussir à, à, à trouver des solutions puis quand les quand les problématiques viennent de notre intérieur euh, ce pas toujours facile d'aller de l'aide. Donc, oui, il y a des ressources, mais il y a, euh, il y a un chaînon manquant, puis des fois, on a une carapace qui nous empêche d'aller de l'aide.
1: Et j'imagine si, en plus, parce qu'en France, par exemple, il y a tout un courant anti-police, il y a tout un discours, les maudits policiers sont, sont racistes, sont ci, sont ça, si, en plus, on sent qu'on n'a pas l'appui de la population, que sur la place publique, on se fait toujours critiquer, pointer du doigt, et en plus, avec ce qu'on vit euh, comme pression, ça doit pas être évident.
13: Ben écoutez, écoutez, c'est pas juste en France, je pense que c'est. On, oui. euh, on voit ça aussi aux États-Unis, on voit ça aussi au Québec. Mais moi, ce que j'aime toujours rappeler, c'est que c'est toujours une minorité de personnes euh, dans l'espace public qui va euh, euh, un peu euh, euh, généraliser une situation, alors que la majorité des policiers, là, si on parle vraiment de, de, de ce qui, au niveau de la discrimination majorité des policiers euh, vont agir toujours de la même façon, peu importe le type euh, de, de, de clientèle qu'on qu fait face, On, on se bat toujours sur des motifs criminels. Donc, oui, ça peut affecter euh, certains policiers, puis amener certains euh, désengagement policiers euh, pour certains policiers, puis on espère que euh, qu'il va y avoir un frein à ça. Mais maintenant, euh, la détresse psychologique, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est euh, des fois c'est vraiment une perte de confiance en soi euh, une perte de repères au niveau de, de tout ce qui est euh, du côté personnel, une situation familiale qui est complexe euh, la, une situation professionnelle qui, qui est complexe, on nous en manque toujours plus euh, il y a moins de monde, il y a moins de, de policiers qui, euh, qui sont engagés par des organisations à cause des coupes, donc on fait plus de temps supplémentaire donc il y a la fatigue s'accumule c'est un paquet de de, 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 de de sujets qui font en sorte que les policiers peuvent ressentir ce désir peut-être de dire « Ok, ben moi je suis tanné, euh, ça va pas bien à la maison, ça va pas bien au travail. » Puis l'accès à, à la solution est facile parce qu'on a une arme de service. Donc, euh, juste au cours des dix dernières années, on parle de 29 suicides de policiers euh, qui ont été enquêtés par différents coronaires, qui ont émis des recommandations. ah ouais. ça va oui. Ça va toujours dans le sens de de mieux supporter euh, les policiers. Donc, euh, certaines organisations vont donner plus d'outils à leurs policiers, des, des services de psychologues, etc., adaptés aux policiers. Euh, le chaînon manquant, ça va toujours ça va être souvent pour les policiers le, d'avoir euh, la possibilité de se confier à des pères aidants. Euh, les policiers ont besoin de parler à d'autres policiers ou policières qui ont vécu des événements similaires pour mieux pour mieux pour
1: mieux se comprendre mais monsieur, oui. monsieur Wall j'ai un cousin qui est policier puis euh, bon les, les policiers souvent se tiennent entre eux hein puis les femmes de police se tiennent ouais. avec des femmes de police parce que c'est un milieu très très fermé puis ils se sentent pas vraiment compris de la population puis ils sont un peu méfiants puis je peux les comprendre est-ce que entre policiers policiers policières ils se parlent de ça ouvertement ces gens-là où ils ont peur de se faire juger
13: ben euh, les jugements, ça a toujours existé euh, au niveau de la culture policière, dans le sens qu'on des fois euh, on justement, on a la, la carapace, on veut montrer qu'on est fort. Donc, de montrer que un événement ou une situation personnelle ouais. vous affecte, euh, ben, il, ça ça peut être euh, mal vu par certaines personnes euh, jusqu'au temps où ce que ça t'arrive à toi-même, puis tu te rends compte que mon Dieu euh, moi aussi, euh, je souffre intérieurement. Donc, euh, mais de plus en plus, par exemple, si on prend le SPVM, il y a vraiment une meilleure ouverture de, de parler de nos problèmes. Euh, les ressources existent au SPVM, il y en a plusieurs, mais maintenant, je vous parlais tantôt de chemin manquant. Il faut, il faut pas oublier, euh, puis ça, il faudrait bonifier ça dans les prochaines années, de, de voir, de faire en sorte qu'il y ait un réseau de qui serait complémentaire aux ressources qui viendrait bonifier euh, les, les, la collaboration avec les policiers, puis l'ouverture, parce que c'est beaucoup plus facile pour un policier de parler avec un autre Bien policier oui. de ce qu'il vit intérieurement, parce qu'il sait qu'il comprend, tandis que certains, certains, euh, euh, certaines ressources, ben, des fois, ne sont pas toujours adaptées euh, à la réalité policière, puis c'est ce que le comité consultatif sur la réalité policière euh, dans, son, dans, dans plusieurs de ses recommandations là, qui ont sorti la semaine passée euh, au niveau de la santé et bien-être euh, des, des policiers. Plusieurs recommandations vont dans le sens de bonifier l'aide euh, psychologique puis le, le réseautage par aidant envers... Euh, Envers les policiers. Mmh, bon, puis, Il y a
1: un programme qui a été fait pour les paramédics, là, justement, là, pour les gens d'urgence santé, etc. Les ambulanciers, paramédicaux, les autres aussi qui envoient des, qui voient des choses extrêmement difficiles des accidents de la route et tout ça, euh, donc ils ont un programme de pareillement qu'il faudrait peut-être effectivement euh, élargir aux policiers. Merci beaucoup, M. Stéphane Val. Merci Wal, non,
13: pardon Wall. Wal. <rire>
1: Comme un mur, Stéphane Wall. Merci oui, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le jeune politique s'est enlevé la vie. Sa mère a écrit un texte très touchant sur Facebook et elle dit que... Ben que son fils vivait des choses très difficiles. Hein. Il, dans, dans la même journée, à un moment donné, elle raconte qu'il avait décroché un homme qui s'était pen, pendu et qu'il avait aussi porté en aide à un homme qui avait un trou dans le ventre. Tu, sais, tu vois, des affaires de même à longueur de jour, là, ça doit être extrêmement difficile. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, euh, qui ont des idées noires, si euh, vous avez des idées noires, rappelez-vous que le suicide n'est pas une solution, c'est une solution permanente, un problème temporaire appelez 1-866-APPEL 1-866-APPEL s'il vous plaît euh, parce que vos proches veulent vous garder
2: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
6: vous écoutez
2: Martino
0: Cube Radio
1: alors hier, je lisais le Journal de Montréal et il y avait un texte qui était publié par euh, sept jeunes femmes qui se portent candidates à la mairie de différentes municipalités. Elles disaient :« votez pour nous, on est des femmes, on a des valeurs différentes, on est généreuses, on écoute, on est intègre, honnête et, tout ça. et je lisais ça, en disant :« mais voyons donc, comme si les femmes, par essence, étaient meilleures que les hommes. Et euh, Denise Bombardier, euh, allumée sur la même affaire, elle a écrit une excellente chronique là-dessus. Je suis très content. Bonjour, Denise. –
0: <rire> Bonjour. Oh je... mon Dieu, Seigneur. On n'en finira pas. Je vous assure, je pense qu'on va être obligé de vivre euh, au-delà de 100 ans parce que la bêtise et la. Puis, c'est pas une bêtise méchante, là. Non. Mais c'est une. C'est insignifiant de dire des choses pareilles. Et puis, c'est faux. Et comme c'est répété, eh bien, ça rentre dans l'imaginaire. Et comme les femmes ont souvent, pour des questions, euh, je dirais, de relations amoureuses hein, ont souvent des revendications à, contre les hommes. Ça les alimente davantage. Mmh. D'ailleurs, entre femmes, souvent, c'est vrai que les femmes, quand on, elles, elles, elles font avec humour quand, quand dans, 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 une, dans certains cas, elles font constamment des blagues sur le, les pauvres hommes. Sont... D'ailleurs, moi-même, <rire> quand mon mari, je dis, veux-tu me donner un verre d'eau Veux tu me donner un verre, puis il ouvre l'armoire, puis il voit pas le verre. Parce que... <rire> Mais ça, c'est ça, c'est classique. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de femmes politiques qui nous laissent entendre que parce qu'elles sont des femmes, elles vont mieux gérer euh, que euh, les villes, euh, qu'elles sont plus qu'elles sont créatives et ça, et tout. Mais ça veut dire que tous les hommes qui ont géré les, les villes avant, et qui ont d'ailleurs développé les villes, parce qu'il faut savoir ce qu'était Montréal. C'était une ville très provinciale, Montréal, quand j'étais petite. C'était la métropole, mais en fait, c'était une ville très, très provinciale. Et c'est devenu une ville internationale qui, par ailleurs, qui, par ailleurs, il faut bien dire, euh, a pris, parce qu'elle, parce que c'est une ville qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, dont on s'est pas occupé, qu'on n'a pas, qu'on qu n'a pas protégé contre, contre la, euh, contre l'usure du temps et mmh. à cause de toutes sortes de théories de fous et de gens qui se sont retrouvés là pour faire de la ville soit un champ de course ou une piste cyclable euh, eh bien c'est une ville actuellement qui a besoin d'être d'être vraiment reprise en main et de se réinscrire dans la liste des grandes métropoles, mais, euh, des grandes métropoles de, disons, de l'Occident, quand même. Mais,
1: mais, mais Denise, il me semble que ça joue contre les femmes, ce de dire. Les, femmes, en... sont, les femmes sont les gentilles, elles ne sont pas compétitives, elles écoutent tout ça. Moi, mettons, là, je sais pas, je, je suis un président d'un CA d'entreprise, puis je dis, là, je vais avoir quelqu'un pour diriger mon entreprise, puis il faut quelqu'un qui soit un, un batailleur, puis tout ça. Mais ben, je prendrais pas une femme, parce que vous êtes en train de me dire, les femmes qui ont fine, qui ont gentille,
0: non, mais le problème, le problème, c'est que c'est le rapport des femmes au pouvoir. Il y a une idéologie qui, qui ça fait longtemps qu'elle existe. Ça a commencé, ça, ces idées-là, que quand on est une femme, on ne, on, on, on ne, on, on ne pratique pas le pouvoir, on n'exerce pas le pouvoir de la même façon que quand on est un homme. Et qu'il faut que ça soit différent parce qu'on est plus sensible. Mais, les femmes sont plus sensibles. Lisez les plus grands romanciers de la Terre. Lisez les romans qu'ils ont écrits sur les relations où ils décrivent les relations entre les hommes et les femmes. Et c'était dans des sociétés où, effectivement, la femme n'avait pas les mêmes droits que l'homme. Même chez nous. De toute façon, il n'y avait pas de droit de vote, alors c'est assez clair. Mais, c'est pas vrai. <coughs> que les hommes n'ont pas de sensibilité. Il y a une culture machiste, il y a une culture de l'inégalité qui a existé, mais c'est terminé. Je veux dire, nous sommes nous sommes des égaux en mmh, droit, bien. les hommes et les femmes. Et les femmes n'ont pas eh, de vertu qui viendrait en lieu et place des, 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 des défauts que les hommes, eux, euh, possède et, on, et, et dont, on les, dont on les qualifie on les qualifie de fourbes, de, 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 de lâches de, mmh. euh, et c'est ça, de, de machos mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a des hommes qui sont insignifiants bêtes <rire> et méchants
1: que, que tous les hommes correspond. le
0: sont il y a des femmes qui sont très très méchantes et très très perverses il y a une façon, j'ai fait une blague en disant, mais ces femmes-là n'ont pas parlé de la de la mairesse là, qui s'est fait arrêter par la Sûreté du Québec la semaine dernière, d'ailleurs qui se retrouve encore dans les journaux ce matin et qui, elle, euh, voulait faire casser mais les jambes oui. de son adversaire politique. mais oui Les femmes, elles sont pas gentilles par définition. c'est pas vrai parce qu'elles sont des femmes et les hommes ne sont pas des pleutres et des lâches, dès le jour de leur naissance. Mais vous savez, je m'entends dire ça, mais je me dis, mais c'est pas possible d'avoir à, à constamment répéter ça. Et, et je sais oui. aussi ce que, ça fait, ce que ça me fait à moi. Moi, les jeunes femmes ra féministes radicales me traitent comme une ennemie, une adversaire, une anti-femme, vous savez, alors que, et ça je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, je n'ai aucune leçon à recevoir des femmes qui... Parce que dans le travail, personne mmh. ne m'a fait de... Cadeaux. De, de, ne fait de gentillesse. Personne mmh. ne m'a apporté des jobs, euh, vous me passez l'expression, sur un plateau d'argent. Mmh. Hein? Alors que les hommes qui étaient à côté de moi, qui étaient aussi, qui ont eu des émissions formidables et tout, on leur referait les choses. Moi, je me battais pour aller le chercher parce que ce n'était pas Évident. Mais je ne vais pas me plaindre. Je l'ai quand même réussi. Et là, ils vont dire, oh, ben oui, mais toutes les femmes ne sont pas prêtes à se battre. Mais je vais vous dire une chose. Une femme qui n'est pas prête à se battre, elle ne va pas en politique. Mmh. La politique, ce n'est pas vrai que la politique, c'est une affaire de, de gens gentils euh, qui sont constamment dans la bienveillance. Ce n'est pas vrai. Parce que la politique, ça réunit. Tous les... ça réunit des, 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 des caractéristiques rattachées au pouvoir. Hein? On veut du pouvoir, on veut s'imposer et on croit qu'on a raison. Eh bien, pour ça, ça prend beaucoup de... de... de, 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 de capacité. À se battre. La vie est un combat. Oui. La vie, ce n'est pas une thérapie avec un avec 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 euh, avec son thérapeute dans la bienveillance euh, de leur euh, de à, à travers laquelle on exprime nos malaises. Puis j'ai j'ai un petit malaise là. Puis il est pas gentil pour moi. On ne va pas en politique si on ne veut pas se battre. Et les hommes qui ne savent pas se battre en politique, ils ne tiennent pas non plus.
1: Et Denise, j'irais même, là, je vais me faire des ennemis ES, mais vous savez, des fois, on parle, les femmes sont moins bien payées que les hommes. C'est parce qu'il y a certaines femmes qui négocient mal. Qui négocient mal. l'homme il...
0: Ça, je l'ai écrit dans, déjà dans, dans la... la... Ouais. La, la déroute des sexes, je crois, je l'ai écrit. Les femmes ont un problème avec l'argent. Maintenant, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup. Maintenant, il y a une quantité, une, euh, un nombre important euh, de femmes qui ont eu accès à l'argent, par, pas parce que leur père était mort et qu'elle héritait de leur père ou de leur mari. Parce qu'avant, les femmes riches, là, c'était des femmes qui étaient des héritières. Il fallait qu'il y ait mort d'hommes pour que les femmes soient riches. Ça, c'est vrai euh, Ça, ça c'est vrai de, depuis, disons, à partir du XXe siècle. C'était comme ça que ça se passait. Hein? C'est sûr que euh, la propriétaire, Madame Bétancourt, elle a hérité. C'était son mari qui avait l'argent. Mmh. Et elle en a hérité. Et elle a su diriger l'Oréal euh, d'une main de fer mais euh, c'était ça. Et les femmes ont un problème avec l'argent. À Radio-Canada, moi, je me souviens il y avait un administrateur du service, il n'aimait pas ça négocier avec moi. Mmh. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait me dire, ben oui, mais t'as pas... Tu sais, oui, on t'offre ça, c'est un beau cachet. Ben, il, oui. il était comme ça, il, il négociait comme ça avec moi, alors que moi, je, effectivement, je vous dirais quand mis entre guillemets, je négociais comme un homme. Je voulais pas qu'il fasse, je voulais pas avoir de sens de sensiblerie puis de puis de puis de, de pendant que je négociais, <rire> pas du tout. Je négociais et il et, et ça il trouvait ça, il n'aimait pas ça à négocier avec moi non, c'était le mais oui, négociateur mais mais... dans C'est c'est voilà. ce cliché moi, là sur le problème je... avec ça parce que mon père a été un tyran par rapport à l'argent. Il cachait l'argent l'argent pour, pour qu'on puisse manger. Alors donc, vous comprenez, moi j'ai vu un homme qui utilisait l'argent pour marquer encore son, son, son délire de fou autoritaire sur la famille. Eh bien moi, je ne suis pas comme ça avec l'argent, mais les femmes ont beaucoup de difficultés. Oui. Moi j'ai connu des femmes à ah ça, celle-là, vous allez aimer ça. J'ai connu des femmes dans le, qui sont devenues juges, qui ont accès à des salaires, puis des femmes avocates, et j'en ai quelques-unes. Savez-vous à quoi servait l'argent Elle servait à payer euh, la femme de ménage, toutes les affaires que la femme faisait pas <rire> et, les vacances et euh, elle euh, elle ça servait à elle savait pour s'habiller, s'acheter des très belles choses pour que pour qu'elle reste désirable pour son mari. Moi, j'ai vu ça il y a 30 ans. Euh, au Québec. C'était comme ça. Dans ces milieux mmh. bourgeois-là, c'était comme ça. La femme devait toujours être élégante, donc ça coûtait plus cher. Puis là, ils disaient « Ma femme, elle me coûte cher. » Mais il était fier d'elle parce que quand, elle a, quand, ils dans les, dans les, quand ils allaient dans les réceptions puis dans, dans des galas et dans, des, dans, dans, dans toutes les activités sociales, quoi. Ben, ça, mais ça, c'est fini maintenant.
1: – Mais vous savez, dans les clichés là, sur les hommes et les femmes, les, les hommes qui sont durs, les femmes qui sont douces, regardez, sexuellement, là, je vais vous dire, vrai, sexuellement, les clichés, c'est que l'homme, c'est « one, bam, thank you, ma'am », puis la femme, c'est « minouche, minouche ». Mais je, je m'excuse, mais j'ai rencontré, moi, j'ai eu des relations avec des femmes, puis c'était ouais, « one, la, la femme était autant... » Vous c'était comme le gars. « Je vais avoir ce que je veux, puis après ça, bye, bye, bonjour, puis elle, elle fume la cigarette, puis elle ouais. s'en va. » Il y en a de même là, aussi, va... là.
0: Oui, mais là, je vais <rire> vous dire une chose. Les femmes, en général... Elles aiment les hommes. Ce que je décris, là, de, de, de la représentation idéologique de, 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 des femmes, là, les femmes sont pures, ce que, je décris, euh, ça, ça, ce que je vais vous décrire, ça correspond plus à une réalité. Si les, les femmes, en général, sont gentilles avec les hommes, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le rapport d'intimité entre un homme et une femme, l'homme, il est à la merci de la femme. Or, les fois où on a vu des cas, d'ailleurs ces cas sont tous documentés, ça se passe aux États-Unis ou ailleurs, des des faits divers où la femme, là on va se parler, la femme a, a mordu. Bon, on va dire ça comme mmh. ça, là, parce que c'est elle n'a pas mordu dans un pape c'est cool, là. Mmh. Hein? Pour se venger, c'est très, très rare. Autrement dit, dans la relation intime, c'est là qu'on voit la, la réalité des femmes. Les femmes, en général, sont, font attention aux hommes. Pourquoi alors, sur le plan euh, de la société, des, des rapports sociaux, des rôles sociaux, elles ne sont pas capables d'admettre qu'il y a des femmes qui sont méchantes, il y a hmm. des femmes qui sont cruelles, bitch, comme les hommes,
1: Oui, pis en, en, comme les hommes, et et il entre y a des elles, femmes qui et
0: sont en oui. et il y a des femmes qui sont incompétentes dans leurs fonctions, et, que, et elles ont eu des fonctions parce qu'elles étaient des femmes, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des hommes qui ont, eu, qui, ont eu des, qui ont eu des responsabilités et qui étaient incompétents. C'est plutôt comme ça qu'il faut recadrer la réalité.
1: Mmh. Mais en tout cas, c'est un texte que les hommes et les femmes doivent lire aujourd'hui. J'étais très content que vous écriviez ça parce que j'ai vraiment accroché sur la même chose que vous. La sainteté féminine et ce féminisme essentialiste le disant que les hommes sont compétitifs et les femmes sont gentilles et tout ça, c'est totalement de la bullshit. Merci beaucoup, Denise. <rire> Merci,
2: Denise. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
2: Martino. Cube, Cube Radio.
5: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, nous vivons à l'ère de la transparence. Nous sommes tous surveillés, filmés, photographiés, surtout les gens connus, hein, parce que si jamais tu sors un soir, Mathieu, puis je sais pas, tu pas content, tu bougonnes, tu n'es pas gentil, euh, ce qui ce qui m'étonnerait, mais tu pas gentil envers un serveur, quelqu'un photographie ça, filme ça. Ça se retrouve sur les médias sociaux et voilà, ta réputation est ternie. Bon, euh, ça arrive à être la même chose avec les politiciens. Qu'est-ce qu'on est qu veut? Est-ce qu'on veut des politiciens qui sont parfaits, parfaits, parfaits ou des politiciens qui sont humains comme nous, c'est-à-dire qui commettent des erreurs.
10: Ben c'est nous, nous, vivons dans une époque de milliards d'espions, hein. C'est-à-dire, chacun avec son téléphone est capable de, de, prendre une photo du type du coin de la rue. On peut prendre, et, et, peut décider finalement des pieds de capter des moments d'intimité. Donc, nous, de, nous sortons de chez nous désormais et nous nous savons potentiellement tous surveiller à tout moment. Pour ce qui est des politiques, moi, je ne peux m'empêcher, je regarde vers quelques-uns des hommes que j'ai admirés, euh, ou que j'admire. Et je ne peux m'empêcher de voir chez eux de grands contrastes, des ondes d'ombre, des passions contradictoires, des, euh, des, 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 tentations avouables ou inavouables. dire, on peut prendre le, le plus connu d'entre eux en la matière, Churchill. Mm. Churchill n'était pas un ange. Churchill n'était pas transparent. Churchill n'était pas un homme lisse, une espèce d'homme beige et ennuyant. Euh, non, c'était un homme tout en contraste. C'était un homme avec des, des, de grands excès. Et accessoirement, c'était un grand homme parce qu'il est énorme, il est assez rare que des grands hommes aient le profil préprogrammé hein, du petit être euh, robotisé euh, sans aucune tâche, sans aucun débordement. Prenez l'évêque. Hein. Alors, René Lévesque, notre grand homme dans la deuxième moitié du 20e au Québec euh, c'était un homme à ce qu'on ne passait pas pour plusieurs tests aujourd'hui de moralité, disons ça comme ça euh, il serait surveillé on dénoncerait ses manières, toutes ses manières René Lévesque n'était manifestement pas l'homme de la fidélité absolue ce n'était mmh. pas l'homme de la transparence absolue c'était un homme qui était brouillon c'était un homme qui avait toujours l'air d'avoir dormi sur la corde à linge un de corde à ling et bien, pourtant ce, ce petit homme cabossé et plein de défauts a incarné de magnifique manière les aspirations du peuple québécois au 20 siècle. Euh, je, le général de Gaulle, général de Gaulle, c'est-à-dire homme à la fois grand, avec une majesté souveraine et quelquefois cruelle, il faut bien le dire. Un homme qui était à la fois, qui avait une compréhension intime de l'histoire de France et qui faisait se montrer quelquefois indifférent au sort des Français. C'est pourtant un homme qui a incarné et qui a même, qui incarné la résistance de son pays, qui a sauvé de la guerre civile. Alors, je regarde ça aujourd'hui. Et je me dis qu'avec ce modèle d'humanité qu'on nous propose aujourd'hui, transparent, lisse, aseptisé, qui est censé passer dans tous le, les, 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 les papiers glacés de magazines, on nous propose une dégradée, croyant avoir une version purifiée, une version euh, nettoyée, en fait, c'est une version dégradée de l'humanité, et nos hommes politiques, nos femmes politiques, quant à moi, je les préfère avec des contrastes, je les préfère avec des zones d'ombre, je les préfère avec des passions, je les préfère avec des tentations, je les préfère avec des contradictions, plutôt qu'à la manière de fonctionnaires répétant le slogan du moment euh, du, du conseiller en communication. Alors, en, en ces matières, moi, je suis, euh, je suis un défenseur de l'humanité imparfaite, l'humanité ne me semble jamais au aussi belle que contrastée et jamais, jamais aussi ennuyante que toute d'un bloc aseptisé.
1: Et c'est toujours dangereux dans une discussion, euh, Mathieu, de sortir le nom de Hitler, mais quand même, il était végétarien, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il était fidèle et il aimait son chien.
10: Oui, non, mais effectivement, c est, c est, on voit cet exemple-là et il fait il fait ben, tristement sourire, en quelque sorte, parce que c'est le grand contraste, effectivement, de la fureur démoniaque d'un homme qui euh, qui a entraîné l'humanité dans l'enfer au 20e siècle et au même moment, selon certains critères contemporains, eh bien, il passe plus de tests que ceux qui l'ont combattu. Ben, c'est étrange, ça, hein, quelquefois. Non, moi, je, je pense que il y a cette espèce de... J'y reviens avec cette idée d'humanité contrastée. C'est-à-dire... Euh, moi, je, je me ici. j'ai souvent dit que je me ici de ceux qui n'ont rien à cacher. Hein? C'est-à-dire que les mmh. êtres intégralement transparents, je les trouve finalement euh, sans relief et, et sans... Il n'y a, a rien à découvrir. Au fil d'une conversation, un secret ne viendra pas d'un coup enrichir notre compréhension de l'autre personne. Euh, à l'abri des regards, à l'abri des caméras, soudainement, la personne ne cache pas soudainement un talent de comédien qu'il gardait pour ses proches, qu'il gardait pour les siens. Moi, j'aime cette humanité grouillante de vie, mais... Euh, et, et je le reporte sur la classe politique parce que c'est la question... Qui nous avait toujours si on le voit avec Valérie Plante, euh, qui, qui a senti une grandeur pour s'excuser d'avoir, si j'ai bien compris, accueilli à sa table quelques instants des gens qui y passaient, ou Denis Coderre, euh, qui a été espionné par quelqu'un dans la voiture d'à côté en disant ah, ah il tient son téléphone, saligo. Moi, j'ai regardé ça, et, et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu louche. Là. Premier, premièrement, dans la, dans la liste des péchés, je n'ai pas l'impression que tenir son téléphone, je ne sais pas le faire, évidemment, bien sûr que non, ce n'est pas prudent, mais ce n'est pas non plus au sommet. Et là, moi, ce qui m'a digne dans cette scène-là, finalement, c'est le droit que quelqu'un se donne de dire « moi, je vais le prendre en photo puis me rendre ça public ». Mais, 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 mais est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie de notre temps Il y a quelque chose à travers ça qui se joue et ce droit de... Mais de se mêler de la vie de son prochain en toutes circonstances, quelle qu'il soit, et surtout si c'est une figure publique aujourd'hui, le droit de capter les conversations. Euh, ça, ça, ça fascine quelquefois, quand moi, je, je me souviens, euh, j'avais passé ça dans un, je ne sais quel article, euh, une conversation de deux figures politiques qui étaient rapportées par je ne sais qui sur le Facebook d'à côté, euh, y, y, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, dans cette logique de petit inquisiteur, euh, n'a rien pour nous réjouir, et je lui dis, euh, retrouvons l'humanité dans ces délicieux contrastes.
1: Écoute, je me souviens, là, euh, de quelques... Quelques années de ça, il y avait un politicien démocrate qu'on qu voyait président vraiment et qui s'était fait pincer sur un bateau avec sa maîtresse, sa jeune maîtresse. Et finalement, ça a brisé sa carrière politique. Et bon, parce qu'il était infidèle. Mais, écoute, je me fais de l'avocat du diable, OK? Sur la question de l'infidélité, l'électeur moyen peut se dire si cet homme-là est prêt à mentir à la personne avec qui il partage sa vie, la personne la plus près de lui, qui lui est prêt à, à lui mentir, il n'aurait aucune hésitation à mentir aux électeurs. C'est ce que si les gens oh, se diraient.
10: Bon, je, moi, je me tourne vers l'histoire de France. et Je me dis que si on doit liquider tous les présidents ou tous les monarques qui avaient une double ou triple ou quadruple vie, ben on décime d'un coup l'histoire de la classe politique française. <rire> euh, donc, moi, je, je, je regarde ça et ça, je pense que c'est le contraste entre l'Amérique du Nord et, euh, et plus encore les États-Unis. Et, et la France. C'est-à-dire ça, c'est vraiment deux, euh, deux... Puis le, le Québec, comme d'habitude, est un peu entre les deux. J'ai l'impression que les Français savent qu'une partie de, de l'existence peut et doit se dissimuler, quelle qu soit, hein, qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et de l'autre côté, les Américains ont un côté puritain quelquefois, où ils doivent envoyer des signes ostentatoires de vertu et de moralité à chaque moment. Euh, c'est assez... Alors on, peut dire, alors on peut dire que les Français poussent peut-être trop loin le culte de la discrétion et des, euh, des vies à tiroir, hein, des, des, des vies dédoublées... Euh, Bon, mais on peut penser que les Américains, cela dit, avec ce côté très protestant, d'envoyer des signes ostentatoires de de vertu en toute circonstance quelle qu'elle soit il y a quelque chose euh, là-dedans qui, qui relève aussi de la névrose donc <coughs> moi je, il est normal que la vie privée ne recoupe pas exactement la vie publique je donne un exemple quand on regarde la télé quand on regarde les nouvelles il est normal que la réaction première qu'on peut savoir quelquefois elle soit plus vigoureuse et puis là ensuite on va dans l'espace public mais on dit bon, bon. au-delà de ma colère du moment au-delà de ma réaction du moment qu'est-ce que je peux tirer de ce premier sentiment qui s'exprime il y a inévitablement un filtre lorsqu'on est dans l'espace public mais la psychologie presque protestante, hein. c'est quand même cette idée que nous vivons toujours sous le regard de Dieu à chaque moment, et qu'à chaque moment nous devons être purs et vertueux. Alors que la vertu du je j'ai toujours dit, c'est le confessionnal. C'est-à-dire, fondamentalement, les catholiques savent, au fond d'eux-mêmes, que l'être humain va pécher, et va pécher encore, il doit s'améliorer, doit se corriger, il doit se repentir. mais c'est un être imparfait marqué du péché originel, et de ce point de vue, ils savent que l'être humain a besoin, certes, d'encadrement, mais il n'a pas pour vocation la perfection, quoi qu'on en pense. Mais moi, je culturel profond qui se joue à travers ça. Donc, si on doit choisir, moi, entre la France et les États-Unis, je choisis le Québec. Si je veux vraiment choisir entre la France et les États-Unis, je préfère la douce hypocrisie française à la, pu à la, à la, à la pureté revendiquée des
1: Américains. Et comme on dit toujours, méfiez-vous de l'eau qui dort. À chaque fois qu'il y a un tueur en Syrie qui se fait pincer, ses voisins disent « Ah, il était tellement tranquille. Il était super gentil. Il était tout le temps tout seul, discret. Ah, ben, oui, mais justement...
10: Oui, » il faut effectivement se méfier de ceux qui affichent toujours en public leur vertu quelle qu'elle soit je veux dire, j ai, j ai tendance à croire mais ça je dis à la de manière moqueuse que probablement certains des plus grands végans sont probablement des carnivores confidentiels de temps en temps ben, disons ça comme ça on pourrait multiplier les exemples quelle qu'elle soit, qu'elle soit euh, dans la vie bon, sexuelle, affective, euh, au plan de la nourriture, au plan des idées, au plan de la religion, quelle qu'elle soit, toute forme de vertu exagérément revendiquée euh, n'est pas loin de quelquefois de, de, de dissimuler quelque chose d'autre. Alors que de ce point de vue, me semble-t-il, il faut avoir une certaine clémence pour l'humanité contrastée et, et devant l'erreur de son prochain, à moins que ce soit une grave, très grave erreur, là, ça, en ces matières, évidemment, il y a des codes moraux euh, qui, qui comptent, mais devant les erreurs de ses prochains, me semble-t-il que le cœur humain doit être un peu plus complexe. En fait, C'est un peu moins porté à juger. Mais, bon,
1: mais C'est drôle, drôle, Mathieu. Je te connais quand même. On se fait dans la vie. Et je je n'arrive pas à deviner tes ondes d'ombre. Un soir, à, à, après quelques verres de vin, tu me les confieras. Merci. Merci. Mon grand plaisir. Merci, bye, bye. Mathieu. Écoutez, salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
2: Martino,
5: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
1: Emmanuel, un sujet léger et un sujet grave, OK avec toi. Le sujet léger au début, c'est pas vrai, Christy, que les jeunes n'auront pas de balle de finissant. Tabarnouche, ils ont 15-16 ans, là. C est, c est, c est, ils sont pas en risque. Voyons donc, là. Oui, mais je,
4: je comprends les autorités sanitaires de faire cette, euh, cette décision-là. Le signal qu'on veut envoyer, c'est qui continuer à respecter les règles partout, si on donne des balles de puissance aux jeunes, qu'est-ce qu'on permet de faire aux autres tranches de la société s'ils sont pas euh, s'ils sont pas vaccinés, tu sais. Je suis je suis surprise de ta réaction, mais moi je, je, je conçois que ce, soit, que ce soit triste, que ce soit malheureux, mais à un moment donné, il y a des il y a des choix à faire. Là. Le Québec déconfine à une
1: test durant, là. Oui, mais regarde, regarde regarde bien ça, regarde, et, et Emmanuel, tu posais toi-même la question l'autre jour, est-ce qu'on devrait vraiment vacciner nos jeunes ou on devrait pas prendre ces vaccins-là et les envoyer dans d'autres pays? Oui. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, en disant là, on n'a pas besoin de vacciner nos jeunes, donc, ils viennent ils viennent de dire qu'ils sont pas à risque. Donc, s'ils sont pas à risque, Christy, ils peuvent -ils avoir un party un soir?
4: Mais non, mais il y a une différence entre hein? être pas arriver dans un contexte de mesures sanitaires puis leur faire un party où, euh, euh, je sais pas, en tout cas, tu devais être bien sage à ton bas définissant, toi. Ouais. <rire> tu voyais il n'y a pas des risques de d'événements de, super propagateurs.
1: Là, ils, sont, ils ont 15, 16 ans. C'est important là, dans la vie de marquer marquer des étapes dans la vie. C'est une étape importante, le bal des finissants. Si euh,
8: moi, je, moi,
4: je dis qu'on qu l'organise à la fin du mois d'août, ce bal des finissants-là. Là. Non?
1: C'est pas ça.
4: C'est pas comme si on était... Euh... C'est un délai de deux mois. Là. mais Moi, je prends un bal définissant à la fin du mois d'août. Ils se retrouveront, ils se compteront leurs étés, leurs histoires de fou avant de se séparer
0: pour aller à l'université.
1: Ouais, Peut-être, mais il, il, il me semble que quand le momentum n'est pas là, là je ne te dis pas que je suis en train de pleurer, je t'ai dit que c'est un sujet léger. mais, euh, mais, mais je.
4: je, je, je si j'avais une adolescente de 16 ans qui me tient sur ce qu'on 5, j'aurais beaucoup de peine pour elle. C'est que moi, j'ai pas un souvenir fulgurant de mon bal des fils de mais <rire> c'est une autre histoire. On va garder la parole <rire> de pour un autre moment. J'aurais beaucoup de peine pour elle. Euh, mais sérieux, là, sur l'échelle des sacrifices qu'on a demandé aux enfants, celui-là, moi, j'ai plus de misère à concevoir qu'on a privé les jeunes de faire du sport que pendant 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 toute l'année euh, qu'on a eu un système assez d'apprentissage assez alambiqué où à la mi moitié de l'année, on a été obligé de transformer tout en présentiel, en alternance, en ci, en ça, alors qu'on aurait pu mieux planifier l'année. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont vraiment nuit à la santé mentale des jeunes, tu me diras que le bal définissant, c'est la cerise sur le Sunday, mais c'est un très bon exemple du risque que ça pose pour le gouvernement que de laisser planer des promesses qu'on ne peut pas tenir.
1: Ah, ça c'est... Ouais, Parce qu'on ne serait
4: bien. pas indigné de l'histoire du bal... Tu ne serais pas indigné de l'histoire du bal des finissants, Si ça n'avait pas été évoqué, qu'on y pensait, puis peut-être, mmh. oui, on va vous arriver avec une nouvelle, peut oh, on va avoir un bal définissant, finissants, tout le monde est excité, bravo, bravo, bravo. Si on avait dit, écoutez, on n'en est pas là, on est en train de regarder le Paris, c'est sur le déconfinement, garder les écoles. Si le message avait été différent, on ne serait pas surpris qu'il n'y ait pas de bal définissant. Et c'est dans ce contexte-là que moi, je regarde la rentrée en septembre. Je me dis, là, on a une ministre de l'Éducation supérieure qui a promis à tout le monde qu'on va rentrer à l'université sans distanciation sociale, à temps plein, hop la vie, sans obligation de vaccination pourvu que 75 des jeunes aient reçu leurs deux doses. Ouh! Puis après ça, il y a le docteur Arruda, tu sais, dans un aparté, c'est toujours la même chose, qui dit Mais on a demandé aux universités de faire un plan B parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans trois mois. Ben, ben oui.
1: C'est QFD, tu sais. C'est Écoute. Ouais, euh...
4: mais pas un base définissant, puis les gens ne seront pas déçus, tu sais.
1: Ils le feront virtuel. Écoute, dans un sujet plus, euh, plus beaucoup plus lourd, euh, c'est épouvantable l'affaire des 215 enfants. Dans une fausse commune, jeter dans une fausse commune comme un sac de poubelle.
4: Ce qui est épouvantable, c'est que ça fait des années que les survivants des pensionnats autochtones disent qu'il y a des milliers d'enfants qui ont disparu et dont on a perdu la trace et qu'il n'y avait pas de tombe et de sépulture. Et ça fait des années et donc, c'est vrai. C'est comme si la prise de conscience de l'ampleur de la violence, du mépris, de l'absence la, de, de dignité qui entourait le traitement de ces enfants-là dans les pensionnats autochtones. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui vient avec ça. Pour les gens qui se sont beaucoup intéressés à ce sujet-là, ce n'est pas surprenant. Mmh. Pour la population en général, cest dire OK, quand on parle de maltraitance dans les pensionnats autochtones, ça allait jusqu'à la mort. Puis Dans la mort, pour cacher ça, on les, en, on, on les on les on les on les enterrait en arrière dans le cimetière sans autre forme de procès puis là on en a trouvé 215 à Kamloops parce que c'est la 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 communauté autochtone s'est mobilisée et parce que la province a aidé à financer les recherches parce que c'est immensément dispendieux de faire l'espèce de de cartographie euh, d'un Mais... cimetière comme ça, euh, sans tout déterrer, là, parce que c'est par rayon infrarouge, par, euh, par GPS. C'est toute une technologie mmh. là, pour aller dessiner les ossements humains sous la Terre. Puis c'est le plus vieux pensionnat autochtone et un des plus gros. Oui. Mais la réalité, c'est qu'il y en a aux quatre coins du pays, des pensionnats autochtones. Et sur, dans chaque pensionnat, il y a un cimetière. Il y en a onze au Québec. Et dans chacun de ces pensionnats, on soupçonne que la majorité des tombes sont non-identifiées. Et c'est la raison pour laquelle la commission Vérité et Réconciliation avait dit qu'on croit, on a identifié quatre mille enfants qui sont décédés dans les pensionnats, d'avoir été mal nourris, mal soignés, maltraités. Mais on pense qu'il y en a le double qui sont morts. Alors il y a combien de communautés qui attendent une réponse du gouvernement maintenant. Parce que je pense que quand on parle des traumatismes des pensionnats autochtones, c'est des familles, ça, qui n'ont jamais fait leur deuil. C'est des communautés qui n'ont jamais fait leur deuil. C'est des enfants qui ont été arrachés à leurs mmh. parents et qui sont morts dans l'indifférence. Tu ne peux pas guérir ça si tu n'offres pas des réponses à ces, à ces enfants-là. Et c'est la raison pour laquelle les voix de plusieurs leaders autochtones s'élèvent pour dire, ben là, arrêtez de niaiser, là. C'est beau euh, pour le gouvernement fédéral de mettre 30 millions pour un registre et la mise en ligne des cartes, des cimetières. Les enfants identifiés qui sont morts, c'est une chose. Il faut trouver les autres.
1: Ah ben oui, c'est certain qu'il faut? Ces qu faut faire euh, la même chose pour les autres cimetières. C'est sûr et certain. Mais Écoute... La...
4: Mais ça ravive ça, des plaies, des traumatismes. C'est très complexe là, à, à mettre en œuvre, là. Et, euh, mais il y a une urgence d'agir. Mais moi, je vais te dire, quand j'ai vu ça hier, ou en fin de semaine, je pensais à
8: cette nouvelle-là, puis
4: il faut rendre hommage au passé et corriger, ramener la dignité à la, au décès de ces enfants-là et à leur famille. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a un débat au Québec sur l'idée du racisme systémique et tout mmh. ça, mais à l'égard des Autochtones, il n'y en, y, y en a pas. Ben Parce qu'on qu perpétue ces cycles-là. Tu sais, la réalité, c'est qu'un enfant de 14 ans et moins a sept fois plus de chances qu'il est Autochtone de se retrouver en famille d'accueil. Quand il est en famille d'accueil, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant à Tikamek ou Inou ou je ne sais pas quoi? Là? On le prend, puis généralement, où on va le placer dans une famille d'accueil? Dans une famille d'accueil blanche à la ville? Mmh. Ouais, de Salande? loin de sa famille, loin de sa communauté, loin de tous ses repères culturels. Alors, c'est peut-être pas, pas animé de la même violence que ce l'était à l'époque, mais dans les faits, on perpétue ce cycle-là. Et c'est inacceptable qu'au Québec, en 2001, on a mis en place une loi pour permettre aux communautés autochtones de s'occuper de leurs enfants eux-mêmes et à l'heure où on se parle, il y a une communauté qui a un régime complet mis en place, ce sont les Africanés.
1: Bon, en tout cas, j'écoutais Roméo Saganache en chambre, là, qui disait là, que sa mère elle a appris la mort de son fils dans un pensionnat deux ans après les faits et que ça a pris 40 ans avant qu'elle puisse voir où c'est qu'il est enterré. C'est dégueulasse. Vraiment. Et lui, son frère,
4: hein? il l'a appris, son, son frère est mort, retourne en classe. Tu ne sais, peux, peux pas guérir ça, mais il faut qu'on qu ait conscience qu'il y a des éléments de cette politique-là, qui est la présomption que les Autochtones ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, qui persiste dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a d'encore plus grave. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a mis une loi... Pour permettre aux communautés autochtones de le faire, elle est là au Québec, mais il faut ouvrir la machine pour régler ça. Ben, Parce que c'est quand ces communautés-là vont réussir à faire ça, vont avoir les moyens de le faire, qu'ils vont vraiment pouvoir guérir, surmonter les traumatismes, puis pro progresser là-dedans.
1: Tout à fait. Et en tout cas, c'est une, une tâche vraiment sur l'histoire du Canada. Là. Et euh, j'imagine que c'est le genre de nouvelle qui va faire le tour du monde et qui va Elle un peu changer ouais, et qui va changer la perception que les gens ont euh, peut-être du Canada. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Merci. Au C'est l'anniversaire de Morgan Freeman. Euh, ah oui, aujourd'hui. Benoît, aujourd'hui. Quel âge? Il se demande. 80. Euh, je sais pas si. Euh, Michael Douglas, il a mis ça sur sa page Facebook. Non, pour vrai? <rire> ouais. Je l'ai envoyé.
5: Ah oui. ouais, Michael Douglas est mis ça sur sa page ouais. Facebook. cest ce que
1: j'ai regardé hier?
5: J'ai regardé. 84, il y a 84, merci Alexandre. Hein. C'est ça. Euh, j'ai regardé Shaft. Avec av lui? Av av non, avec Samuel Jackson. Ah oui, c'est vrai. Puis le, le, celui qui jouait à Shaft des années 70, c'est devenu le, le pépé. Dans, mais il est aussi tough qu'avant, mais je le reconnaissais pas. Puis là, on a sorti ces images. Écoute, c'est assez drôle. Là. Il, il, il joue un pasteur dans Ma, Mamilia, une autre série, euh, une série. Mes enfants ont regardé ça. Un sitcom, ouais. Famille Noire. Puis, tu sais, ils ont tripé là, Kato. Puis lui, il joue le pasteur là-dedans, mais avant, il jouait Shaft.
1: Et euh, la, le remake de Shaft, c'est Johnson Gilton qui, qui a fait ça. Ouais. Est, qui était ouais. vraiment un christine bon, réalisateur. C'est très le fun de quoi tu nous parles.
5: Euh, – Tantôt, rêve. on va parler à une journaliste de Toronto, une journaliste de sport à Toronto. <rire> <rire> Comment ça va mal?
1: – Elle s'occupe des nécrologies, quoi. – Oui,
5: mais tu sais, Montréal était l'épicentre de la COVID il y a un an. Ouais. Euh, Montréal était au milieu du classement. Ça allait pas bien. Euh, Puis là, à Toronto, ça allait bien. Puis là, tout à coup, il y a eu un virement de situation. Ça va mieux ici. On déconfine. À Toronto, on re on est en confinement solide. Stay at home order. Puis euh, le Canadien a sorti les Maple Leafs. Aïe, aïe hier, mais d'aplomb. Fait il euh, mm -hmm. euh, y a beaucoup d'argent hein, chez les Maple Leafs. Euh, Puis tu, tu vois... C'est pas parce que tu payes un tu payes un, un animateur plus cher qui est meilleur, tu, sais, tu te oh rends compte de ça. Pourtant, à 11 heures, euh, on va parler d'un guide qui s'adresse pour les femmes qui vivent avec un handicap et qui vivent la violence conjugale. Et à midi, on aura l'avocat de Michel Brûlé, Charles Brochet. T'en
1: souviens-tu? T'en souviens-tu quand Michel Brûlé faisait le tour des bars avec ses livres qu'il écrivait ben chez oui. eux, puis qu'il vendait à, à chaîne mon livre Saint-Pierre, C'est pierre hein, T'en souviens-tu? Oui. faisait le tour des ouais. bars
5: ouais. sur ouais. le plateau. Mais moi, j'ai publié bon. chez Michel Brûlé. Puis, euh, ben, moi, tu t'es hein. payé? Je... tu fourré? Je, je Non, je, moi, tout le monde me pose la question. Non. Moi, ça a bien. Il a mis okay. de l'argent pour la publicité. Moi, je connais
1: un gars qui s'est fait escroquer totalement. C'est
5: vrai. Ouais. Mais pff, moi, je sais pas. Remarque, je ne suis pas celui qui regarde ses affaires bien proches. <rire> <t'sais, rire> c'est ça. Je, sincèrement, j'ai jamais su combien on en a vendu. Tu me dis ça là, là, j'ai rien d'allumé. J'ai jamais, <rire> <rire> j'ai jamais vérifié. J'ai jamais reçu. C'est vrai, j'ai jamais reçu ça. Ben, bref, en tout cas. Fait que là, est-ce qu'il est mort vraiment au Brésil Ben Parce oui, que... il est mort. Ben, non, est un mégalomane, euh, Michel Brûlé, veillez ben, pas à ça de de, de se. Quoi ouais, Il est avec euh, Marlene
1: Pilvis. Non, mais
5: peut-être que j'ai euh, a falsifié sa mort. Bon, ben, écris un roman là-dessus, c'est ta prochaine. Ah, roman. ça me tente plus. Tu sais de quoi parlent les écrivains hein, dans les salons du livre d'argent. D'argent. C'est tout. Il parle pas de littérature, il parle de rien, là. Il parle d'argent. J'ai tué ma bouche, <rire> j'ai tué un contrat, je peux te faire... juste ça. Tout le temps. <rire> euh, c'est la littérature au Québec. Euh, puis ben, ça ressemble à ça. Et c'est Ici, gratis. gratuit.
1: Contrairement à moi, où les gens doivent payer. payer c'est ça. Dans un GoFundMe. Ouais, ils payent avec leur âme. <rire> <rire> Merci à la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence Maude Boutet, à la réalisation de la console l'incontournable Achille Moinet. Et on se reparle demain à 8h. Bon, on écoute Benoît. Cube Radio.